0: Krásné středeční odpoledne nebo spíše podvečer je 21. dubna 2021 a Rádio Bohemia, respektive od mikrofonu Radio Bohemia z Pražského studia. Vás všechny zdraví alež svoboda. A milé posluchačky, milí posluchači, máme pro vás přichystáno opět naše vysílání, tak, jak jste na něho zvyklí, to znamená. Hned teď za chviličku oslovíme Mariana Kechlibara, který by v pořadu na západní frontě Klid měl přiblížit nějaké zajímavosti, zejména od naší strany na západ, protože se chceme věnovat věcem, které v současné chvíli ten mainstreamový tisk opomíjí a jsou možná důležitější, než si myslíme. A jak skončíme s Marianem, na našem vysílání zhruba okolo 7, 8 hodiny, tak budeme mít po skladbě tady po nějakém čase hosta Jaroslava Kuchaře, takže určitě bude prostor na co se věnovat i aktuálním věcem, které se týkají České republiky a zase směrem možná na východ. A já se zeptám, jestli máme v dosahu, v doslechu Mariana halo. halo.
1: Jsem v doslechu, ano.
0: Výborně, zdravím vás. Marianne, možná, aby bylo seriózní pro všechny naše posluchače, tak jenom upozorním, že vy jste absolvoval přednedávnem jakýsi zásah do zubního aparátu, to znamená, že se necítíte úplně v kondici a budeme to respektovat a budeme vám dávat trochu odpočinku na to, abyste vydržel celé to naše povídání v klidu a bezbolestně. Je to Tak.
1: O, je to tak, jsem trochu omezený, co se týče schopnosti mluvit, ale, ale um, i když to teda ten zákrok byl poměrně nepříjemný a tak, tak vzadu jenom musím říct, že, že to, že uh, vzhledem k té monotony, extrémní monotony, zážitků za, za dobu tady lockdownu, tak jsem se k tomu zuba si divne těšil. <laughs> Bylo to tro- Dokonce i na to, že se dvě hodiny vrtají v čelisti, tak ještě i na to se těší.
0: <laughs> <laughs> tak vytahlo ho vás to z té covidově monotónnosti, takže byl zážitek.
2: No, Dobře. Do
0: A jak jsem avizoval, pojďme, protože naši posluchači určitě jsou netrpěliví, co máte nastudováno a já si myslím, že to je docela důležité, protože pokud se kdo dívá teď tak trochu, možná ne v trendu, ale přesto přes hranice tady do těch prostor, které vyplňuje Německá země nebo Německá republika, tak může vidět to, že tam se schyluje na podzim ke změně která je vlastně avizovaná, to znamená, že by měla odstoupit stávající kancelářka Angela Merkelová. A o to její místo jsou dva takový zajímavý uchazeči a zřejmě asi, když je přiblížíme, tak to bude to nejlepší, aby se dostali naši posluchači do obrazu a vlastně pak vyvodíme, co z toho vzniká za důsledky nejenom pro Evropu, ale i pro nás.
1: Určitě. Tak, první věc... Německá spolková republika má volby v září spolkové, předtím jsou teda ještě nějaké volby zemské, ale uh, skutečně z našeho hlediska kriticky důležité jsou ty spolkové, protože ty spolkové vám více předurčí určí uh, vývoj ve Evropě. Ale, uh, Německo je přece no, nejsilnější, že je nejsilnější v Evropské unii ekonomicky i početně tak do značné míry udává její trend, kam se to, kam, kam se směšuje ekonomicky, kam se směšuje politicky, kam se mě, směšuje třeba z hlediska ekologie, kterou zrovna ti Němci docela tlačí. A, a, když tam teď teda budou volby, tak by nás asi zajímalo, jakým způsobem se vyvíjí předvolební situace, a skutečně, jak jste říkal, byť to musím trochu popravit. No. Merklova jako vysloveně nerezignuje, i prostě vyprší termín, mandát jo, a ona nebude teda ucházet se o další. Ona tam byla na, na, v tom kancelářském úsadě 16 let, takže mladší Němci si v podstatě ani ne, ne, nepamatují hru <laughs> bez pro. Merklové, no. což je docela šílené. Tento druhý výdrže mají většinou jenom králové, no, tak uh, ona ho měla taky. Kolik se u nás za tu dobu vystřídila před dcerů Vlády, docela dolce, deset? Ne, deset asi ne,
0: ale... Deset ne, jako dost ano. A
1: no, to ani nepočítejte Itálii, <laughs> 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 Takže, takže... Uh, uh, je, byla taková konstanta toho německého života, zná, známe ji asi všichni, no, tak Nikdy nebyla nějak zvlášť nalevo ani napravo, prostě se tak trochu točila podle toho, co zrovna lidi požadovali, tady obnovit jadernou energii, pak ji zrušit zase a, a, a podobně. No a to, co by se dalo říct, že tu CDU zavedla do takového jako středu, oni si říkají d ale ono je to víceméně znamená, jako nemáme příliš jasné názory na nic To je současné podobě. A teď, když oni víceméně donutili po špatných zemských volbách v Hesensku, aby se vzdala předsednictví strany a aby se vzdala, aby řekla, že už nebude znovu kandidovat. No tak to platí, zatím i když, i když občas potkávám lidi, kteří si myslí, že teď teda Merklová vytáhne sama sebe jako králíka z kovouku a řekne, víte co, já vás zachráním, já budu kandidovat ještě jednou, no tak si myslím, že se to nestane. To už je na to krápet pozdě A zdá se, že teda skutečně odejde do politického důchodu. Samozřejmě nevíme, jestli se pak nevyností někde ve Spojených národech nebo podobně, jak ti vysloužili Muselo. politici, končí v takových jako luxusních odkladištích, ale, ale kanclerškou už nebude. No. To je v podstatě hmm. jisté. No to znamená začít hledat náhradníka. E, samozřejmě oni i ostatní strany jmenovali svoje svoje kandidáty a SPD, sociální demokracie, která jinak jako za celou, za celou dějinu, dějinu dě, za celé dějiny poválečného Německa byli kandidáti, nebo kanceláři, buď jenom z frakce CDU, CSU, anebo jenom od sociální demokracie. Nebyla zatím žádná jako třetí skupina, mm-hmm. která by dostala, dostala někoho. Takže vždycky se, vždycky se lidi zajímali o to, kdo bude, kdo bude tím a kdo bude o něm No tak sociální demokracie jmenovala Olaf Šolce. To je bývalý uh, primátor města Hamburku. Myslím si, že současné byl minister financí. Mm-hmm. Uh, 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 on byl znám jako docela kompetentní primátor Hamburku. Asi se s ním člověk uh, na <laughs> Nezhodné zrovna tam v migrační politice, ale jinak to šlo jako jeho hospodaření a tak nebylo katastrofální. Rozhodně nepatří takové to jako skupině rozházet peníze. No a potom máme jako důležitý významný prvek, což, je, což jsou zelení, kteří ještě v minulých volbách měli jenom asi 9%, ale teď teda z mého hlediska bohužel se dostávají někam na 20%. A nedá se úplně vyloučit, že uh, ty volby buď vyhrají, anebo že uh, ty volby dopadnou tak, že uh, se cenom toho kanceláře dostanou. A v tom uh, ti zelení jsou takový žendrově že, vyrovnaní, čili z mého hlediska divní, uh, <hým> že mají teda spolup, spolupředsedu a spolupředsedkyni. Ani mi není jasné, jak se teda můžou dva takovýmhle způsobem dělit o moc, ale tak dobře. A, um, ale samozřejmě kancler nemůže být rozdělen, to ta, to ta uh, ústava německá neumožňuje, no tak, tak se rozhodovali, koho si tam jmenujou a ten spolu se teda řekl, že ženě ustoupí mm. a, a skutečně teda ustoupil, protože si jmenovali tu Analénu Baerbock. Mm-hmm, mm-hmm. No a e, samozřejmě ta ona má kolem 40 a je jako taková jako energická, mladší a podobně, takže v té poměrně věkově zastále e, německé politice e, působí jako čerstvě uvozovka a navíc ti zelení prostě pod 60 let věku mají mezi těmi voliči docela silný základ. No, když se člověk podívá na jednotlivé ty kategorie, věkové, tak nad 60 stále ještě vévodí teda CDU, CSU, přičemž to je docela silná věková kategorie, vzhledem k tomu, že Německo začalo stárnout už v 70. letech a pod ní jsou to vlastně zelení, kdo vedou. No. Hmm. Hmm. Úplně neextrémnější je to u těch mladých lidí, kde se ta CDU, má jenom 6%, ty zelení 40 a podobně. Hmm. A a tím pádem jako určitou šanci na to mají. Jo. Uh-huh. No. no a teď jsem se CDUC rokovala, co s tím. Uh-huh. A ona je to přece jenom partaj, no. která, má, která má takové specifické pojetí demokracie a mimo jiné nemá žádný přesný, přesný uh, vzorec, nějaký postup, kterým se vůbec jako ten kandidát na toho, na toho uh-huh. kancléře se určuje. A byli vlastně od doby, co Merklová opustila předsednictví strany, tak, tak byly, byly dva předsedové té strany. Uh-huh, si byla ta Anegret Kramp-Karrenbauer, ta byla, ta byla jenom asi několik měsíců ve své funkci. Ano, to byl takový epický ta, 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 ta vyhrála proti Friedrichu Mercovi Takovému, takovému multimilionáři, který, který uh, uh, prosazoval jako dost výraznou změnu směšování strany, Vyhrála tak nějak v poměru čtyři, 52 ku 48 A brzy se teda ukázalo, že v podstatě to nezvládá. Úplně ona i ta Merklova taky nějak zvlášť pomáhala A ona po několika měsících teda uprostřed uprostřed covidové krize rezignovala na svoje, na svoje funkce a, a že teda jako to nepovede. Ona vůbec byla, nebyli v se teď ministrní obrany, což je v Německu takové prokleté místo. Tam jako žádný člověk snad neudělal kariéru. Jo. To je, to je jako, uh, místo, kde se chodí, já nevím, likvidovat tu kariéru. Jo. A Uh, tak, bylo, tak se začalo rozhodovat o tom, kdo teda bude znovu v, nové, v novém kole. Trvalo to několik měsíců, protože do toho zasahoval ten covid, bylo patrné, že už se nedá udělat třeba jako osobně konaný sraz sjezd té strany a tak. On nakonec teda zvolili zase proti Mercovi takového dost nevýrazného, leč teda veterána uh, zákulisní politiky, Armina Lašeta, On není jenom zákulisní politik, on je teda v současné době zemský, zemský předseda vlády v severním poriní ve Stválsku, což je důležitá, důležitá část Německa, nejpočetnější 16 milionů obyvatel. Mm-hmm. Vyhrál to tam po, tehdy poměrně nečekáně a těsně. Mám pocit, že ta jeho vláda má většinu jednoho hlasu, ale nemůžu na to přísáhnout si, na většinu hlasu, prostě natěsno. Ne? Ale on není kdovi jak oblíbený. Hmm. Jeho největší slabinou bylo, že ve všech uh, průzkumech veřejného mínění uh, vycházel špatně. A jak, jak v situaci, kdy se ptali, uh, jestli je dobrý předseda, není dobrý předseda, tak v situaci, jestli je to vhodný kandidát na, na uh, kancléře, Jestli si lidi představu, i kdyby ho nevolili, že by byl kompetentní a tak dále, vycházel z toho blbě, blbě, blbě. I proti Šolcovi, i proti té Annaleně Berbok vycházel tak jako někde kolem nich. Ale byl to předseda CDU a věrný Merklovec. Že? A člověk, který teda byl jako součástí té vnitřní kamarily, té kliky, té špičky té strany, která, si, která má v CDU... Neuměrně velký vliv. No, no, možná to někomu si padá jako uměrné, mě, teda ne. Já si myslím, že by měl mít větší vliv, trochu větší jako frakce členská základna, a ta většinou teda poslouchá, no. to, co, to, se jí, to, co se jí dostane tam ze zhůry. A, a teď teda rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsou velká strana, no, takže si teda podpoří toho Halmina Vašeta na kancléře a do toho zasáhl teda jejich bratříček, ta bavorská CSU, která se klává, ale my máme taky dobrého kandidáta, a to je Markus Zedr. Markus Zedr je uh, z to je to taková okrajová část dnešního Bavorska, není to úplně typický Bavor, ale trochu tam přirost k té straně, je trošku takový oportunista a, a je uh, hodně jiného rázu než Merklová. Mm-hmm jeho politika je jiná, jeho vystupování je jiná a podobně, i když se nedá říct, že by se od ní jako vysloveně odstahoval, to je zase no, v tomhle takový manévrovací typ. No a co se stalo, to si myslím, že si můžeme popsat po té písničce. Dobře, takže pouštíme si písničku,
0: ať si odpočínete. Ano. Dozněla nám z písnička a já se zeptám, jestli tam máme Mariana, halo, halo.
1: Jsem tady, přemýšlel jsem nad textem té písničky, usoudil jsem, že teda to bych mohl psát nějakou poezii a...
0: No vidíte, třeba to bude inspirace. <laughs>
1: Ty brže, no, tak... Asi radši zpátky do německa? Pojďme no. zpátky
0: k politice, k Markusu Zjedrovi a Arminu Lašetovi.
1: Zjedro má v současné době velice dobrá hodnocení právě mezi voliči. Dokonce i mezi těmi, kteří by vlastně nevolili, tak říkají, že, že by mu duvěsovali nejvíc v pozici kanceléře a má ten náskok obrovský, obrovský vůči těm ostatním. Mm-hmm. A tím myslím, se jako dvou a půl násobek. Jo? Jako strašně 40%. Mm-hmm.
0: 60%. Tě dostane.
1: A to je poměrně uh, silná karta. On na tom takhle nebyl vždycky. Byly časy, kdy byl spíše neoblíbený, ale poslední, on si teď získal jako relativně dobré ostruhy za covidové epidemie a, a působí jako někdo, kdo je takový jako rozhodný, energický, přizpůsobivý zároveň a lidi, lidi mu teda docela důvěřujou. No a zedr oznámil minulou neděli před nějakým deseti dní, jedenácti že je připraven také nabídnout sebe sama jako kandidáta. Na Čeště nastalo nějakých 8-9 dramatických dnů, protože to byla v podstatě spoura. Ta, CDU, eh, ta CSU měla za historii dva, dva kandidáty Strause a Stojbráne, milým se. A Strauss byl ještě, kdy koncem 70. let a prohrál to teda. A to byl 2002. Mm-hmm. a prohrál teda taky, ale extrémně těsně o pár tisíc hlasů s, s SPD s Gerhardem Schröderem a, a po třetím prostě nechtěli dávat šanci mm-hmm. i když je to vše 70 let a, a ten, ten Zodr se ale rozhodl, že to všecenom zkusí a, a on měl na své straně jako mnoho lidí v nižších úrovních té strany Například mezi poslanci. No. Ti poslanci se bojí toho, že už ten minulý výsledek, už byl 32%, takže se ani nereplikuje. Že by třeba mohlo být taky jako 23%, to je s panem Mlašetem, který je neoblíben, pokud neudělá nějaké zázraky, tak to tak fakt být může. No a to by znamenalo, že by ztratili, ztratili třeba stovka poslanců nebo i víc svoji hmm. funkci. No, tak to, to je docela masakr decimace, takže e, ti nebají podporovat e, slabého předsedu. No a podobně se zdá, že i mezi samotnou členskou základnou byly docela dramatické rozdíly, e, že tam daleko víc dávalo, dávalo lidí přednost právě Zedrovy před Lašetem, který byl nevýrazný, No, no, a tak se, tak se teda jako rozjelo v té straně taková, taková jako dvojí hra, kdy to samotné vedení taková, to kolem jo, ta, já jsem bohužel musím říkat gerontokracie, protože většina těch lidí je docela starých, no. tak teda, i když ne všechny, ale, ale, ale je, to, je to taková ta stará garda každopádně která je zvyklá dělat, dělat, dělat ta, ta, ta rozhodnutí tam na svých schůzích, tak ta jednoznačně nechtěla ztratit vář podporovala a podporovala to Lašeta a naopak ta členská základna, a zemská združení a tak, ta, ta, když už se ozývala, tak se ozývala ze druhou stranu. No a, a teď jako nebylo úplně jasné, kdo to vyhraje. Nakonec to teda vyvrcholilo tím, že Pondělí večer, v šest večer, zasedlo takové online zasedání té špičky té strany a 8 hodin se prostě rokovalo, ale byla tam jenom CDU. Jo? Jakoby na uh-huh. CSU jednoznačně uh-huh. podpořila Zodra hotovo. CDU si teda vyjasňovala, co chce a nakonec teda významným poměrem asi 31, 15 Řekla, ano, my chceme Lašeta teda, jo. A ten ZEDR měl možnost buď to hrotit dál nějakým způsobem a třeba vyvolat nějaké nepřátelské hlasování, kterému se říká Kampabštymung přímo v té frakci, anebo hold přiznat, že že to vedení té CDU jako nepřesvědčilo. Tak se rozhodl, že, že akceptuje rozhodnutí toho vedení CDU a tím pádem se Oficiálním kandidátem na kanceler se stál právě, právě tady Armin No a hned první průzkum ukázal, že jim tak drasticky propadly preference. Takže uvidíme, uvidíme jak, se bude ty, jak se budou ty preference vyvíjet dál. Ale pokud by to skutečně skončilo někde kolem 24%, mm-hmm. no tak to by bylo docela výsledek. To by se mohlo stát třeba i to, že by se v Německu ujela vlády takzvaná rudo-rudo-zelená, což je teda něco, co mě strašlivě, strašlivě děsí. To je, to je něco, co opravdu jako je, běhá mráz po zádech, protože jako bývalí hranekrovi komunisti ve vládě dá na radost. A to, je, to je, myslím někdo, to je... To je a koalice, která by našim zájmům jako naprosto zásadně nevyhovovala, ať už v té a migrační politice, nebo v průmyslové, v hospodářské, v, v ekologické politice. To by víceméně tlačily věci, které vůbec neodpovídají našim zájmům. No. Hmm. No, a bohužel, vzhledem k jejich síle, to, ono se stačí tak trošku podívat na to, Jakým způsobem hospodaří Rudy Berlínem, no, Rudo zelený. A jejich snahou, o, o no, bo kampaní směřujících k bytů a podobně. E, jako není to žádná radost. No. Německo, z německé levice v noci v současné Robert by měl teda strach. No, a bohužel si myslím, že tady tam pan Lašet tomu nahrává.
3: Hmm. Ale
1: tak je možné, že bude něco typu, typu černozelená koalice. Jo, to, jo, ovšem ono to samozřejmě, samozřejmě a nebude vypadat stejně jako v Rakousku, kde to ovládl ten Kurt, který je velice schopný politik. Takže ty zelené si víceméně vodí, akce, chce. Přepustil jim nějaký, nějaký prostor v, tam v dopravě a podobně, ale nenechal jim... Jako rozhodovat o těch skutečně kriticky důležitých věcech, ale to si taky mohl dovolit, protože ta strana byla třikrát silnější než ta druhá. Jo? Dva půlkrát nebo třikrát, prostě získali mnohem víc hlasů. Ti kurcovci než ti zelení. Kdežto, kdežto tady to bude tak v nejlepším případě jednaku jedna. Vy odhadnu, pokud teda bude černo koalice a ti zelení budou rozhodně sebevědomější než bez výrazné lašet který hrál vždycky druhé housle za, za Merklové. No tak to je ještě tak ta nejlepší varianta pro nás. Mm-hmm. Pak jsou různé exotičtější varianty, jak, jako třeba Ampl, což by byla, já si teda představit, jak by to fungovalo, ale někteří Němci říkají, že by to možná fungovalo, jako FDP, sociální demokracie a zelení nebo další Jamajka, no, čili mm-hmm. to, co čeho, to bude podle barev jamajské vlády zase FDP, Zelení a CDU. A to by byly poměrně nestabilní, nestabilní ekonom- ty, uh, koalice. Jo. Ta FDP je taková jako hodně ekonomicky liberálná a moc si neumím představit, že by fungovala hmm. dobře se zelenými
0: v každém případě, Marianne, když to vezmeme, že by skutečně CDU a CSU získalo nejvíc hlasů nebo měl silnou pozici a ten stávající, navrhovaný Armin Laschet by se ujal toho, toho kancelářského postu. Jak silnou by měl pozici nebo jak vůbec by se dalo hovořit o tom, jestli by to bylo v tom stejném duchu jako stávající nějaké politické směřování Angely Merkelové, nebo jestli by se v tom něco změnilo a jakým směrem odhadujete?
1: No já si nemůžu představit, že by Lašet něco změnil na, na přístupu své, svého živého vzoru, <laughs> ale on nemá na rozdíl od Merkelové tu, tu zakulisní obratnost. Ona vždycky něco dohádala, dohádala jako za kromě jednáních a zároveň ale velice, velice uh, si dává pozor, aby tam nevyrostla konkurence, která by něco takového uměla taky. Takže ti lidi, kteří tam zůstanou po ní a jsou schváleni ní, tak, uh, tak pravděpodobně nebudou schopni toto replikovat. To je, to je problém, který, se kterým si jako ta CDM nebude úplně vědět rady, jo? Jako Z jednoho Machiavelliho nenahradíte deseti při, prostě e, podržtaškami, no. hmm. e, Jak mě říkala jedna známá, která se dost specializuje na Maďarsko, tak Orbán prýde neustále říkal ať jo? neodchází, že po ní to bude horší, jo, zrovna <laughs> že už chápe, proč, no.
0: No a třeba, když to postavíme do takové praktičtější roviny, protože já jsem se díval, že oba dva pánové, ať už Marku Zjedr nebo Hermidlaša, jsou vlastně tak, takový odkojencí politiky, že prakticky ve chvíli, kdy když se stali plno letýma, tak, tak vstoupili takřka do té politické nějaké profesionální roviny, že se, že se vlastně angažovali poměrně silně hned v politice. Když to převezmeme do té mezinárodní politiky a vezmeme třeba otázku Nord Stream 2, který z těch dvou, nebo myslíte si, že ten Armin Laschet bude mít tu sílu nebo nějakou přesvědčivost držet ten kurz, který já nenechá se zlomit, dejme tomu, Amerikou, protože v tuhle chvíli vlastně Německo no,
1: Amerikou, je jako nejsilnějším. V Německu si myslím, že není rozhodující v. V případě Nord Streamu 2 zrovna to za ta americká strana, ale ti zelení. Uh-huh. Ti jsou jako nejvíc naladění proti Nord Streamu 2 a spoustě dalších záležitostí a pokud budou mít, já si myslím, že to bude asi podmínka pro účast ve vládě. No, jejich, to, by, to, 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 by asi, to by muselo být o hodně slabší než ta druhá strana, aby No, to nějakým způsobem vzdali. A podmínka no, jako ale zastavení začít, to toho To vypadá, projektu. že se můžou těš, těšit aspoň na 20%, možná i ke 30%, to bude dost záležet na tom, jak bude, jak bude vypadat kampaň. Mm-hmm. A v takovém případě si myslím, že, že na Stream 2 má namále. No. Hmm.
0: A myslíte si, že by to bylo i v případě, když by byl eh, navrhove, navržený nebo v té pozici toho arminala, že v tuhle chvíli Marku Zedr, že, že ten by byl
1: hm,
0: jako pevnější nebo jistější, anebo, nebo by to bylo tak, stejné? Zedr
1: je docela pragmatik, ale Zedr by měl určitou šanci eh... Takhle, za Zedra by pravděpodobně teda CDU-CSU udělala lepší výsledek. Uhum. Samozřejmě, preference nejsou volby, ale uh, měla by ta CDU-CSU jenom jednávací váhu. Dokonce se nedá úplně, úplně vyloučit, že kombinace CDU-CSU a FDP by dala dohromady pravicovou vládu. Jo. Ona ta Pravice má problém na rozdíl od levice v Německu té, že, hmm. že, že ta levice je ochota vládnout pospolu. Oni, oni vzali mezi sebe teda ty bývalé honekrysty, hmm. protože ta d to je v podstatě z půlky bývala komunistická strana NDR a z druhé půlky teda nějací ti tvrdí levičáci z západu plus minus pár procent, bývalo to horší, jako i, bývalo těch komunistů i víc, ale pomaličku vymírají samozřejmě. A no, prostě no tak jste, tak jste stříleli jako po no, tak Hlavně, že jste na levo, jo Takže ta takže, Linke, jako byť má prostě názory a, a personál je které stále ještě odpovídají jejímu enderáckému původu, tak je pro ty, pro ty zelené a pro to CDU, pro, pro to SPD akceptovatelná. Mhm. Když, když to na té pravici je to rozstípení hlubší, a FD vznikla, jako vysvětl vznikla. Ona už tehdy byla jako proti Merklovská, ale vyvinula se jako hodně proti Merklovská, což znamená, že pro tu CDU je prostě nestravitelná No a ti prostě koalovat nebudou. To je vyloučeno. Mm-hmm. To se, takže, takže nějakých těch, dejme tomu, 8 až 12 při posledních volbách to bylo 2,5, tak hlasů a tím pádem lidí v té sněmovně, neměli mly se, tak je to asi 90 poslanců a asi nějakých takových ta AFD, ono, oni pár lidí uteklo taky. Mm-hmm. Ano. Tak toto jsou jakoby hlasy, které ta pravice nemůže využít nebo se rozhodla, že za žádných okolností nevyužije. A to samozřejmě vytváření nějakékoliv koalice, která by byla na středu středu v podstatě znemožnilo. Jo? Hmm. Jediný takový, jediná taková a, koalice by mohla být, kdyby se dala dohromady a, kdyby náhodou, čirou náhodou, právě DP a CDU dala dohromady přes 50% hlasů, ale to se teda s Lašetem určitě nestane. To, to se divě. No, Když to ten ZR jako měl určitou schopnost, on třeba jako jedna z věcí, která je, která je typická v Německu nebo která je nevyhnutelná, tam je poptávka po nějaké ekologické politice, a strana, která se rozhodne, že to teda rozhodně dělat nebude, tak nemá moc šanci. Jako na nějakou, nějaká vysoká procenta, tak ta AFD, ale prostě jsou zastropovaní. to strana, která k tomu přistoupí, dejme tomu pragmaticky, tak může získat určité procento lidí, voličů, kteří třeba teda tu ekologickou politiku v nějaké místě chtějí, a zároveň k tomu nechtějí kupovat všechen ten ten gender a další další mm-hmm. jako položky. <laughs> tak už není zase tak dobře no, a velkou migraci a podobně, které ti zelení prostě prodávají. <laughs> to je jako jeden balíček, ze kterého se ne- kterému se nevyhnete. V jejich případě. Takže to jsou lidi, kteří by byli potenciálně třeba získatelní voliči pro Zedra. Ale, ale jak si lašete asi na nedokáže. To bych se divil. To je prostě šedivá tvář v šedivém obleku, která si myslím, že vůbec neumí zabrat na populaci uh-huh. ani na tu svoji, na to, uh-huh. na mladší.
0: No on je, on je také, um, Armin Lašet, o pár let starší, než, než je Marku Zeder, takže asi možná i ten věk tam um, nahrává tomu, že, že tam je cítit nějaká větší progrese, nebo možná nějaká jako odchylka od toho stávajícího kurzu, který je nastavený Anglou Merkelovou. Myslíte si, že ještě může dojít vůbec k nějakému přetřesu, k nějaké změně toho toho kurzu, nebo že už je to vlastně až do do těch do těch voleb jako dané hotové, že že se v tom nic nezmění?
1: No, pokud by ty výsledky v Rusku byly katastrofální, tak něčemu jako pozdní revoltě dojít může. Ale uh, museli by tedy být hodně že
0: hmm,
1: hmm. To si myslím, že by opravdu muselo být někde na úrovni 20%, jo. aby se teda zvedli. A, Aha, aby
0: začaly bubnovat na poplach.
1: A začaly bubnovat na poplach. No, to, kdyby kdyby hrozila jako ztráta mandátu 40% stávajících poslanců, oni zase jako úplně sebevražední taky nejsou, ale. To by upřímně sečeno znamenalo nejenom se sadila šeta, jo. to by znamenalo asi odstranit celou tu špičku té strany, hmm. která ho tam konec konců zvolila, protože je to jejich člověk bez ohledu na, na možné výsledky. Jo. To je něco, se, s čím by si, s čím by, kdyby tahle ta špička tam zůstala a jenom se prohodil kandidát na kancléře, no, to by se jim asi špatně žilo, no. to, hmm. to si myslím, že by, že, že by tomu Zedrovi taky mohli dost komplikovat život tady tihle lidi. Hmm, takže ano. to by znamenalo vyměnit jako většinu vedení no. to není zrovna jednoduchá akce
0: Dobře, Marine, navihují dát si zase skladbu zkla, a no. se potom děky dozněla skladba já se ptám, Mariene, ještě pořád vnímáte že se vrhnete na inspiraci nějakých, nějaké poezie
1: Mám tento pocit, čím dál silnější.
0: Já jsem na vás myslel. Ale pojďme přeci jenom k politice, protože nám běží čas. Ale je to
1: a... jako těžké vnímat takhle v 1945 kus času jinýma aktivitama, třeba psaním za příběhů 5.
0: Aha, no výborně. Tak se no, pos- mají na, na co těšit naši posluchači.
1: No tak teď umřel Berný Madov, Ten velký podvodník. Ano, ano, no. A jsem si uvědomil, že vlastně to, to, čem, to, co on dělal, tak se tomu říká ponciho schéma. Že ten původní ponci, teda u nás se říká podobným schématům často pyramida nebo letadlo.
0: Letadlo, no, nejčastější. To jsou to všechno
1: příbuzné věci. Ona mm. no, samozřejmě jako úplně detailní, detailní uh, definice si myslím, že neexistujou, ale typicky teda jako ta, tyhle ty schémata těží z toho, že jeden platí druhé, jo. Čili máte, vy nabíráte nějaké lidi a ti, kteří vstupují do té, do té akce později, tak vy, z jejich peněz se vyplácí odměny a úroky těm, těm kteří vstoupili dříve. Ano. Ano, a já jsem si odměl, že vlastně o tom poncím jako se nic moc neví, jo, že u, nás. Hmm. A u nás není kdo ví, jak rozšiřený ani ten pojem ponciho schéma. Ekonomového asi znají, ale širší, širší populaci to asi jako celkem nic neříká. A přitom teda ten Charles Ponci nebo Karlo Ponci, jak byl narozený, ten teda svého času udělal opravdu velkou vlnu v té Americe. To je, hmm. to je přesně 102 let. To právě vyvrcholilo tak nějak v červenci 1920. A tak teda dávám dohromady příběh o Charlesu Ponci pod jménem Falešný čaroděj. A, můžu prozradit takový detail. Hmm. A, Poštovní úřad na něj poštval bostenskou policii, ale ten chlap byl prostě tak dobrý manipulátor nebo možná tak přesvědčený o tom, co dělá, protože konec konců jde útek, i když mohl, mm-hmm. že uh, ty policajti přesvědčil o tom, aby do něj investovali taky. A nejenom to, několik z nich začalo sloužit jako vyslovení na háněči jako dalších klientů, jo. Co víc si můžete jako podvodník přát, než, než že vás jako policie vám rekrutuje další a další ovečky. To je šílené naprosto. Takhle to je, svědčí
0: to ten... o jeho schopnostech.
1: No My... to jo, no, kež by ty schopnosti použil k něčemu jinému.
0: <laughs> to, to je
1: těžké, Použil no. k tomu, že zrujinoval hromadu lidí, ale hmm. samozřejmě to, co vás napadne v té příležitosti, je, že, že a, některé ty naše struktury, jako třeba průběžný důchodový systém, v zásadě spolehají na to samé a ohrožuje to samé, akorát ten průběh není během několika měsíců, ale během mnoha let. Hmm. Jo, že v podstatě ten původní Bismarckův model byl, že jako, lidi mají děcka a, a že jich v tom Německu teda koncem 19. století měli hodně a prostě několik těch mladých živí toho, teda jednoho, jednoho člověka v penzi, no ale t- tahle demografie se plíživě proměnila za těch sto let, takže je to neúnosné, takže, Samozřejmě. že máte více starých než mladých a teď jako nikdo do toho nechce moc přísnout, no, protože to je jako extrémně nepopulární, takže, takže v podstatě jsme někde tak ve třech čtvrtinách určitého poncího schématu a... Pokud se nám drastický vývoj na úrovni třeba robotiky, jo, že, by se, že by teda jako čím dál víc makali roboti místo lidí, tak si myslím, že to nemůže jít do nekonečná. No, hmm,
0: hmm. no jinak moje babička tomu říkala vytloukání klín, klínu klínem k tomu systému a, a moje dědeček tomu rovnou říkal cesta do pekel, protože on byl živnostník za první republiky, takže věděl, jak, jak věci fungují, tak o tady těch věcech měl poměrně jasno, tady těchto systémech.
1: Mimochodem, to, ta, ten základ toho ponciho podvodu byl jako malinko racionální, akorát, že on to nedokázal za A realizovat, za B by to v tom příslušném rozsahu ani realizovat nemohl.
2: Hmm, ano.
1: To je taky docela zajímavé ve ekonomické pozostavení, protože třeba často slyším od lidí, že by chtěli měnu jako na zlatém standardu, prostě určitý počet korun jako odpovídal, dejme tomu, jedné trojské unci zlata a podobně. Ono to tak před rokem 1914 dost běžně bylo. Dokonce i státy, které úplně neměly ten kompletní zlatý standard, což byla třeba Itálie, jaké míry sledovat. Neměli se za Rakouskou hersko mělo zlatý standard. To je měla Británie, USA, takové ty skutečně důležité státy, Německo. A, a ono to umožňuje jednu věc. A v roce 1906 se dohodli dohodli a, právě jako státy ve Světové poštovní unii, že zavedou nějaký kupon, s jehož pomocí se bude dát posílat mezinárodní pošta, no, že třeba Napí- píšete z Německa do, do Ameriky a chcete, aby vám odpověděli, protože kdybyste bylo uvnitř Německa, tak byste prostě přiložil, přiložil uh, obálku s německou, tou, s německou uh, známkou, jo? ale když píšete do Ameriky, těžko asi seženete americkou známku v Německu. Jo? Ano, ano. Tak zavedli něco, čemu se říkalo mezinárodní poštovní kupon ano. a uh, ty ceny byly stanoveny přesně tomho roku 1906 tak, aby to vyhovovalo teda všem zúčastněným státům. Jenomže ono, tam byla takový ten tichý předpoklad, že ty, že ty jednotlivé měny jsou taky založeny na tom zlatě a že jejich poměry se nebudou nějak zvlášť měnit. Jo?
2: Mm-hmm. No.
1: no a ten pokud se třeba první světová válka Uh, ta úplně zdevastovala některé ekonomiky, jako těch poražených. To byla katastrofa, že to...
0: Německu doporubněno. ...teří
1: v Německu a u nás se museli rychle tam kolkovat peníze za Rašina, protože výdeňská tiskárna chrlila a tak dál. No ale ono to poškodilo teda i některé ty vítěze. Taková Itálie teda nakonec vyhrála, jo? byla na straně vítězu, ale byla, byla teda zdevastovaná. Uh, neříkám, že plošně, jako, tam se bojovalo na relativně malém území, ale přišli o strašně moc lidí a jako vůbec to byla velice špatný zážitek, první světová válka pro Itálii ještě horší než pro nás. Hmm. A uh, jedním z obětí, jednou z obětí byla stabilita měny, která Dneska, dneska se musíme smát představě Liry jako stabilní měny, ale ono to do té první světové války jakž takž bylo a potom to teda šlo hodně, hodně špatně. A samozřejmě ztratili ten zlatý standard a tak dále. No, nebo oni se ho tak jako drželi, stímovali ho a to už nemohli. A, a přitom si nikdo nevšiml, nebo já nevím, kdo si neuvědomil, prostě, že, že ten standard těch mezinárodních poštovních kuponů že, už je neudržitelný. Jo? A že, že se mezi tím změnily poměry těch, těch důležitých světových měn a nikdo to nereformoval. Takže, takže jednoho dne si ten ponci právě všiml, když mu psal někdo ze Španělska a přiložil ten kupon, že vlastně ty ceny už neodpovídají realitě. No? Mm-hmm. No. A tak si říkal, no dobře, no tak co kdybych, co kdybych. Teda nakupoval někde tam ve státech s velice slabou měnou, dejme tomu tomu v Rumunsku nebo v Itálii nebo v Španělsku, tady tyhle kupony dovážely do Ameriky a tam je teda nějakým způsobem zase zpeněžoval. Tak by vzniklo něco, čemu se říká arbitráž, prostě využil by to, že ta sama, různé ceny různě, ale a ten rozdíl by zhrál no. mm-hmm. a na tom založil teda ten svůj slib že lidem, že jim během 40 dnů vydělá zpátky 50% navíc. více. Či donesete 100 dolarů, dostanete 150 dolarů. Mm-hmm. Až na to, že teda těch kuponů nebylo ani z tolik na celém světě, aby dokázal pokryt zájem jenom v Bostonu. Co jenom v Bostonu? No jako za první týden jako tohle mm-hmm. způsobem udělal víc těch šeftů. To, ale jestli ty výsledky nebudou stejné. No. Mm. Až na to, že nebude jako koho konkrétního jednoho člověka zavřít. Jo. <laughs>
2: <laughs> no.
1: Tehdy ho mohli zavřít a pak deportovat do Itálie, ale, ale tentokrát nic takového asi neuděláme. No.
0: Mm. Tak když se, Marine vrátím ještě k Německu, Jo, víte, já
1: jsem chtěl vlastně já jsem to ani úplně nechtěl mluvit, akorát, že já jsem se do toho dneska odpoledne.
0: Jo, a to, je, to, učil, byl, to, to byl v hlavě. To byl zajímavý úvod. vlastně
1: jsem se chtěl zmínit trošku o tom Berlíně, o, 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 těch, o těch jejich bytových těch. Ano, ano. No, tak zkrátka Berlín je takové poměrně špatně zpravované město ekonomicky. Jeden čas byli úplně příšerně zadlužení, což se teda jenom pomaličku, pomaličku zlepšuje. Ale byli příšerně zadluženi. To je, to je, to je, myslím si, že jeden čas to vypadalo, že nebudou schopni splácat ani úroky, no tak naštěstí je teď úroková sazba nízká. Pamatuju si že před několika lety, že se teda v německém tisku docela vážně debatovalo o tom, co se dá dělat v případě, že skrachuje spolková země. Jo, protože v Americe může stát zkrachovat jako je že Kalifornie a podobně a teoreticky m, prostě pak majití, já už prostě debatovalo, o tom, jestli náhodou není na čase to ústavně změnit, protože to některé ty strany ty, některé ty státy vysloveně provokuje k tomu aby aby uh, se chovali nezodpovědně jo. jako v nejhorším to si to za ně vyžere zbytek Německa. No tak teď už to teda tak extrémní není ale stejně, to je stejně, stejně teda Berlín je rudo, rudozelenou koalicí a, a jedna z věcí, kterou oni začali řešit takovým zvláštním způsobem je teda nedostatek bydlení. A obecně velká města mají problém s bydlením v celé Evropě to jako je výjimky, které mě napadají, jsou částečně Vídeň a asi Varšava A jinak je je ten přetlak všude A samozřejmě jeden z důvodů, který který v tom je, je je ta imigrace Tak jsem se díval před nějakým rokem a něco, když jsem poprvé psal o té berlínské situaci Ne, to už je spíš dva roky asi Tak jsem se díval na demografii Berlína a tam se teda přistěhoval docela dost lidí ale bylo jich jenom minimum teda s německým občanstvím. Jo? A neříkám, že to všechno teda byli jako lidi ze třetího světa, oni tam samozřejmě dorážejí i, jdeme tomu, Poláci, Balkánci a tak, ale zkrátka jako zájem obydlení v Berlíně značně převyšuje počet bytů. No? Mm-hmm. A, a ta rudoru zelená koalice to nějak neumí řešit. A, kdo to třeba uměl řešit, byla ta výdeň. Ta výdeň zkrátka a, stavěla... A, Městské byty, ona je staví už asi od 20. 20. století. Jo. Není to úplně mé gusto, ale musím uznat, že ten výsledek byl efektivní. Jo. Že tam teda sice nebydlíte, výstavba, v, výstavba v, ve Vídni, jako abyste si koupil svoje, no, tak to jsou luxusní. Jo. Mm, ano, ano. Ale, ale vždycky máte možnost se um, požádat, jako, no, zasadit do nějakého toho... Um, posadníků na městský byt, na nájem. No a v té výdění to docela funguje. Výdaň má jiné problémy, ale, to, ale to s tím letím zase takový problém nemá. A, a, a s tím problém má, no, Berlin. No. U je berlínské letiště, to je příběh sám o sobě, ano, že to? Ano, ano. To to, to, to <coughs> Já, já si myslím, že bychom si o to možná, možná mohli dát jedno speciálně, no, uvidíme. Můžeme, to aby
0: to posílilo sebevědomí, že ne, tady v Čechách jsou věci na etapy, které prakticky znamenají no. skoro generační uh, etapu, no.
1: no. v Berlíně zkrátka teda jako přistěhovali se lidi, ale byty se nemnoží, no, tak se rozhodli, že typicky, typicky se po typickém stylu je, že zavedou horní, horní limit na pronájmy s výjimkou úplně nových budov jako na ceny nájmu mm-hmm. a, a ještě navíc je iniciativa Deutsche Wohnen und Co. und Eigen, čili, čili vyvlastnit jako firmy Deutsche Wohnen na Spol, což směřuje vůči takovým těm velkým firmám, které si nakoupily tisíce bytů a které mají teda vliv. Jo. Mm-hmm. Je to je tam moc běžné. U nás to není moc běžné u nás je Heimstaden, jako na Heimstaden v severní Moravě, co převzal částečně ty okade byty a kupuje toho víc, ale mm. uh, jinak to u nás příliš neznáme. Tam je to teda běžné a samozřejmě takové velké firmy jsou perfektní teď pro uh, různé aktivisty. No, tak teď se stalo to, že jim uh, že zavedli, zavedli teda ten strop na nájem, ne? přestože věděli a jako právníci jim to říkali, a prý to bylo natolik jako profláklé, pro že na vysokých školách dávali studentům teda otázky, otázky při zkouškách, kde všude jsou chyby jako jo, v tom zákoně, nebo co všechno je tam jako neústavní. Jo. Tak, tak věděli, věděli, byli si prakticky jistí, že tohleto neprojde přes ústavní soud. Nejvyšší, jo, v Karlsruhe. Ano, ano. Dokonce do té míry, že e, sami lidem doporučovali, ať si to uspozené nájemné, teda od toho maxima výš, ať si ho ukládají stranou pro případ, že ten zákon proletí u toho soudu. No, taky proletěl. No, no soud v Karlsruhe řekl, že na toto to prostě nemá Berlín právo, že, že Berlin má právo si regulovat různé místní záležitosti, ale zákony o pronájmu obecně patří do kompetence spolkového sněmu a ten s tím nevyjádřil žádný souhlas. Takže celé to. Padá zpětně, to znamená, že ti majitelé tu můžou žádat zpětně, to už je do dokonce asi včetně úroku. Jo? Hmm. No, katastrofa. Hmm. Naprostá katastrofa, ostuda. No, ale, ale ani to teda nepuhnulo zatím s preferencema v Berlíně natolik, že by si třeba zvolili nějaké středovější středovější městskou vládu, jo, bohužel. No. A ještě bezkým běží teda za iniciativa, za vyvlastnění. Ti teda musí nazbírat 170 tisíc podpisů, což není jednoduché, protože je covid. Uh-huh. Ale pokud je pozbírají, tak teda v zároveň se s federálníma volbama v září 2021 budou hlasovat o tom, jestli má Berlin vyvlastnit tyto byty, jo. Mm-hmm. Jenom, že to by znamenalo zase jim dát nějaké odškodné. Jo? To, v Německu nemůžete něco vyvlastnit jen tak prostě a, a říct, tak a teď máš prázdné ruce a běž. Sice no no, jenom je v té ústavě zakotvený sice princip uh, vyvlastnění, ale za adekvátní náhradu tržní, no to by byly takové takové biliony jako na koruny, mm-hmm. že, že to si tahle ta těžce zadlužená země už nemůže dovolit. No, země, myslím, teda Berlín. Berlín ano. Jako, Berlin, ano. No a upřímně by daleko větší smysl dávali, aby, aby vzali 20% těch peněz, které by na to byly potřeba a postavili teda nějakou novou čtvrtě. Ale do toho se jak nikdo nemá. Ne? Hmm. Mariene, to je asi moc instruktivní.
0: Už se blížíme k našemu vyčerpání času a ještě teda se vás zeptám, protože určitě to bude posluchače zajímat váš odhad po těch podzimních volbách, které proběhnou, myslíte si, že Německo posílí, anebo zeslábne, co se týká nějaké své určité stability na té mezinárodní scéně, tou výměnou, která bude z části psychologická, z části i faktická, jako je to tím poskládáním nějakých koalic a podobně.
1: No. Hmm. A já myslím, že to záleží hlavně na tom, jaký bude vztah budoucí koalice k průmyslu. Hmm. Protože no, jako nejsilnějším argumentem Německa není ani armáda, ani, ani ropa, ani ropání, ale prostě průmysl a její produkce. Její produkce to, to jim dává tu finanční sílu, kterou mají a tím pádem vyjednávací. No a e, mám za to, že si pravděpodobně nevyhneme účasti zelených ve vládě, mm ale je otázka, jestli to teda bude účast taková, že, to, že, to, že tam jako dostanou k dispozici no, prostor takových těch, jak to říci, jako úplně uh-huh. a nebo jestli uh, převáží to jižní křídlo, tam tam a spol, kteří dokážou s tím průmyslem nějak vycházet. No. Uh-huh. Pokud to druhé, tak by to asi taková katastrofa nebyla, ale, ale pokud to první, nedej bože, v kontextu nějaké té rot koalice čili ještě z komunisty, tak si myslím, že to může tou německou ekonomiku značně poškodit. Hmm. Ale víc se obávám upřímně u nás, protože my jsme strašně soustředění na produkci průmysl, uh, součástek do automobilového průmyslu a ten automobilový průmysl německý. Nemusí uh, tu, ten... Přechod na uh, elektromobily úplně ustát. Hmm. On by asi nezanikl do čistá, ale uh, elektromobil je o dost jednodušší zevnitř, než, než uh, automobil na spalovací motor. Vyžaduje podstatně méně součástek, dá se vyrábět i někde jinde. Kritickým, kritickým prvkem je ta baterie, které v tom Německu moc neumějí, ty se typicky vyrábějí v Ázii, uh-huh. takže možné, že tady tento významný zdroj, zdroj německé ekonomické síly prostě uschne. A vůbec nemám pocit, že bychom se na to nějak připravovali. Uh-huh. My, jako jejich uh-huh. A pokud nastane, nastane nějaká redukce rozsahu toho průmyslu, tak si myslím, že první teda poškrtají pracovní místa v cizině.
0: No, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet ještě v kontextu s tím vším ostatním, co na té mezinárodní scéně nějakým způsobem eskaluje a zároveň i s tím, že stále pořád jsme v jakési různé lochnestce covidových vln, takže uvidíme, co se to bude všechno do toho promítat a věřím, že Až se uslyšíme, Mariane, za 14 dní, že bude zase o čem z mnoha úhlů pohledů. Máš už
1: zahojenou čelist, protože tady už docela cítil.
0: Já věřím a moc děkuji za to, že jste to vydržel a určitě to oceňují naši posluchači. Takže, Mariane, moc děkuji za váš vstup a přeji hezký stalo. večer. Odpočíte si a budu Mějte se těšit se. za 14 dní. Naslyšenou. Ahoj, A milí posluchači, my si teď pustíme skladbu, aby jsme měli čas nachystat tady ve studiu prostor, protože k nám dorazil osobně Jaroslav Kuchař, takže se těšíme, že po skladbě budeme s ním tady hovořit o aktuálních věcech, které se týkají toho, co se děje teď okolo nás a co bez pochyby asi každý zaznamenal, a není to koronavirus, je to úplně jiná situace na scéně té dnešní přítomnosti. A já nabízím všem, kdo budete chtít během našeho povídání, můžete nám na buď facebookový profil, nebo náš chatový profil na stránkách Radio Bohemia posílat dotázky, když budeme mít čas, dostaneme se k ním a budeme rádi odpovídat. Takže teď slíbená skladba. Dozněla nám skladba, která byla záměrně delší, aby jsme měli čas se tady přeskupit ve studiu, ale už se to podařilo a já tudíž mohu vítat proti sobě příjemného a vítaného hosta v našem rádiu, Jaroslova Kuchaře. Přeji pěkný večer, vítejte.
3: Dobrý večer.
0: Nevím, jak nazvat to naše dnešní povídání, my se vidíme po nějaké době, kdy vlastně minule jsme měli technické problémy a nevysílali jsme, ale teď už jsme opět naplno, v plné síle, takže Jaroslave, naše předchozí povídání jsme věnovali koronaviru, ale myslím si, že dnes to bude úplně o něčem jiném.
3: No, všechno souvisí se všem. Já myslím, že se dotkneme i koronaviru.
0: Dobře, tak (laughs) chtěl jsem nazvat (coughs) naše dnešní povídání na východní frontě neklid, ale můžeme to to nějakým způsobem přizpůsobit tomu, co budeme považovat za úplně nejdůležitější, preferované téma a postupně probereme i to okolo. Co vy byste si vybral jako, jako hlavní, čím začít teď v tuhle chvíli za sebe, za vás?
3: No, Pro mě jsou dvě témata. Pokračování globální agendy, kde ten koronavirus je nástrojem té agendy a Teď to aktuálně teda samozřejmě ten neklid na, východ, na východní frontě, i když mi se slovo východní fronta teda nechce říkat, protože to má velké negativní emoce spojené s tímhle slovním spojením, tak často ani radši ne. Ale jako samozřejmě o tomhle tématu je potřeba se bavit.
0: Uh-huh. Hmm. Dobře, tak když to vezmeme, samozřejmě i ten vývoj okolo tématu koronaviru, který jsme tady probírali vícekrát, tak se neustále vyvíjí posouvá a ještě to, co bylo, dejme tomu, před půl rokem předmětem nějakých uh, úvah, které byly nazývané konspirativními teoriemi, tak se stává vlastně praxí a součástí a ku podivu, Dá se říct, že část veřejnosti to přijímá jako kdyby se nechumililo, tak vnímáte to jako signál dobrý, anebo jako signál zatím toho, že opravdu ten, ten, to zatřesení s tou společností potřebuje být opravdu razantnější?
3: Kdybych měl odpovědět jednou věcí, tak to skutečné zatřesení nás bohužel teprve čeká. A já se vrátím, ale retrospektivně Dobře. o rok zpátky, Když jsme vlastně na jaře o tom mluvili opakovaně, pak v létě a na podzim a pak teda minulý před dva, dva měsíce zpátky, tak jenom, jenom to, že na jaře jsem vlastně říkal, je to reálný, je to umělý a pokud, pokud přijde druhá vlna na podzim, tak je to důkaz, že to uměle šířený. Uh-huh. Jo? A to se stalo, nepřímo to potvrdila vlastně Doktorka Peková, když popisovala ty mutace, že to vlastně nejsou mutace, protože Mopslík, nemůže, vlastně. zm... no, mopslík nemůže zmutovat Bernardína, tak takhle, takhle to přirovnala. Že a x dalších důvodů nebo, nebo x dalších nepřímých důkazů vede k tomu, že tady jsme, přítom, že jsme v přítomnosti nějaké globální agendy, která má nějaké své cíle. Jo? Takže e, z dalších nech důkazů možná bych se vrátil i k tomu, e, nebo, nebo takhle, bych možná rozmělnil. Ale přece jenom jedna věc, vemte si, jak je velmi podivný, že když někdo je pozitivní, tak má zůsta doma. Jo? A u lidí, který, e, u kterých to má nepříznivý vývoj, tak to pak znamená, že se dostanou do nemocnice už ve velmi nepříznivém stavu, a pak, když se dostanou na tu ventilaci, tak 50% lidí umírá. A já se ptám, jestli jsou tady nějaký doktoři, posluch mezi posluchači, jak je možné, že lidé, kteří složili hypokratu slib, dneska neumí, nechtějí léčit lidi, kteří neprošli testem, Jo, vůbec se s nimi nepustě vůbec jako do, do své ambulance, jak je možný, že minimálně na podzim nebyla k dispozici nějaká rada, nějaký balíček pro ty covid, protokol. COVID protokol, pro ty pacienty, vitamíny, nějaký ten ivermekty nebo prostě podobné léky. Izoprinozin. izoprinozin prostě všechno bylo, všechny tyhle věci byly k dispozici. Já to považuji za zločin v podstatě, že vláda a, a doktoři, že se ne, 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 nezbouřili, jako hmm. to přece není možný, jako se skovávat za lege artist, protože e, to jako si budu mít ruce, že teda když něco není, e, není předepsaný, ověřený stoprocentně, tak budu nechat umírat lidi jen tak. Hmm. Hmm. To mě, to, to, je, ale to, jako, jako já to možná to tady vyznělo jako výčitka doktorům, jako samozřejmě mnoho z nich se snažilo, jo, a moc o tom ani radši nemluvili, což je o to horší. A... Uh, a pokud někdo jako o tom mluvil, tak byl sejmut, že jo. jo? Už tohle pro mě je důkaz, jako, že tady jsme, jako, a nejenom v České republice ještě, to, to se děje všude ve světě, v Americe, v Evropě, těch doktorů, který promluvili na tohle téma, bylo spousta, že? A byli umlčováni, vyhozeni jako z pozic, nebo úplně z práce. A místo, aby jsme se soustředili na léčbu, tak vlastně všechna ta energie a mediální masáž se týká očkování. Jo? A to jsou pro mě úplně zásadní indicie, protože no, potvrzují tu mou tezi už vlastně z léta, že je to celý uměle připravený. Aha, cílem je naočkovat lidi. A pak se můžeme diskuto, diskutovat, jako co je skutečným cílem těch očkovacích látek, jako jaký budou mít středně dobý a dlouhodobí účinky. Hmm. Jo? To je pro mě vlastně alfa omega dneska, jako úvah kolem toho, Kromě toho, že teda nám budou sebírat svobody. Jo? A už ty covid pasy a podobné věci, vlastně to všechno ukazuje na to, že budeme občané druhé kategorie, když se nenecháme naočkovat, nebude mít přístup k službám, některým, možná všem, já nevím. Jo? No, to, se přid, to se mu může přidvrzovat postupně. Že? A tak to je to je jako schrnutí za ten rok, že vlastně vláda, eh, medicína jako taková, věda jako taková vlastně, Úplně ukázalo se, že je dysfunkční anebo zmanipulovaná. Jo? Hmm, hmm. A že, že lidi jsou ovládaní penězma a strachem. A pro mě to totální selhání. Totální selhání států a vlastně medicíny jako takový. Hmm. Je to
0: <kly> asi skutečně možná pro... Ty lidi, kteří se na věci chtějí dívat s otevřenýma očima nebo s nějakým přemýšlivým způsobem o věcech, tak stále víc a víc do to, jakým způsobem je vlastně od začátku propagovaná vakcinace, zvlášť u viru, kde je jedním dechem hovořeno, že to je typ viru, který bude bez pochyby v těch variacích se vyvíjet. To znamená, že stejně tak problematicky jako je influence chřipka do, dosáhnout jakési stability očkování a čímž vlastně jedním dechem a dozvědáme se to stále víc a víc od, od vlastně vládní činitelů, že se stane standardem přeočkování, to znamená půlroční, půlroční něco, co by se mělo vlastně stát přirozenou součástí běhu společnosti, i když já osobně si to ani nedokážu z hlediska nějakého logistického způsobu představit. v, 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 V tomhle směru asi mnoho lidí začíná, vnímat, že, že, že to je něco zvláštního, že ten akcent na tu vakcinaci je skutečně neuměrný a vy jste to tu řekl velice dobře, že ti lékaři, kteří se snažili hledat jiné cesty, tak byli vlastně stavěni do té pozice jakýchsi čarodejnických procesů, kde se vlastně očernovali, že, že to jsou pomalu šarlatáni, kteří dělají nějaké nepovolené věci a, a prakticky média jim zakázala přístup do, do nějakého širšího fóra toho, aby je lidé mohli poslouchat. Vy tady hovoříte o tom, že to je jakýsi záměr. Máte nějaké indicie, co co, co je zatím tedy, nebo jako aspoň tušení
3: No, tak tam se dá na to dívat z mnoha úhlů pohledu. My jsme si zvykli na tři, že jo? Ano, Mainstreamovou, ano. tak konspiračně duchovní, tak možná. No, to. Možná to možná jako tato otázka, k tomu přímo svádí. Tak t- 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 mainstreamový pohled je, že je to obrovský biznis v miliardách a miliardách dolarů ročně nebo spíš měsíčně pro farmaprůmysl průmysl, pro všechny zainteresovaný. Jo? To je vlastně ta dokonalost toho způsobu, jak to bylo navrženo, tenhle ten projekt COVID, tak je v tom, že vlastně jsou na tom zainteresovány jako mnohé skupiny, včetně těch doktorů, doktorů jako podnikatelů v oblasti medicíny a zdravotnictví a dneska třeba ty očkovací centra mám informace od jedný známý lékařky, která od do toho vidí, jak říká, že to je obrovský biznis, že si hmm. to neumíme úplně představit. A e, takže vlastně ta zainteresovanost, ten krátkodobý efekt jako převládá vlastně nad tou morálkou a nad tím, že si jako ty doktoři přece musí, mají vzdělání, si musí uvědomit, že to je experimentální injekce, když to řeknu takhle, neprověřená s dlouhodobými účinky, nejasnými, ale ještě navíc vlastně 20 let, minimálně 20 let, vlastně podobný, oni ty, ty mRNA, jako technologie, byly jako zkoušeny a ty, ty farmafirmy jako zkoušeli to protlačit. Už Aha. ne na covid, ale pro jiný účely, ale bylo to po každý zamítnuto. Hmm. jo. Hmm. Na všech úrovních. V Americe, v Evropě. Jo, vlastně, je, a z
0: jakého no, důvodu? Jako kvůli bezpečnosti? Přesně
3: tak. <tým> jo, protože oni samozřejmě teď tvrdí, že to nemůže ovlivnit DNA li, li, no. lidskou, ale <tým> jo, je, to je... Tak když se, já nejsem odborník, jo, ale vlastně, když se o tom s někým bavím, kdo aspoň má nějakou zá, nějaký základy jako vzdělání, tak, tak vždycky řeknou, no jo, ale teď tady přece, jako jak vznikají mutace vůbec, jako v přírodě, že jo, jak, to, jak to vlastně je, tak... A teď to vysvětlí, tak jak člověk se i like si řekne, aha, no, tak to samozřejmě jako v tom množství v těch miliardách a miliardách procesů, které v těch buňkách probíhají v každém těle, hmm. tak to je jenom otázka času, že jo? Ano, ano. Jo? A v okamžiku, kdy vznikne schopná buňka zmutovaná, tak jako co to znamená, že jo. jo? A to jsme minimálně u rakoviny nebo u něčeho horšího. Hmm, jo, takže, hmm, hmm. takže, to je tam ty rizika jsou obrovský hovoří a se, a, te... o no, se jo, jo, jo. a to je, a to je vlastně ten krásný oslý můstek jako do té konspirační ano. báze, <laughs> že? Jo? že kromě, kromě toho, že to je obrovský výdělek pro byla a podobný a farmafirmy, tak tak je ten tím sekundárním nebo hlavním cílem je vlastně snížení populace na planetě, které, která může znamenat jako samozřejmě určitou možnost jako líp lidstvo ovládat v tom, v tom menším počtu, můžou tam být nějaké věci, které souvisejí s intelektem, se schopností kognitivních, nebo s omezení kognitivních schopností, o tom se moc nemluví, ale já to tam teda jako vnímám zatím taky. A ono samozřejmě je to svým způsobem z pohledu a lid logické, protože prostě ta planeta má nějakou kapacitu, Nějaké limity. nějaké limity a zdá se, že, že jako to lidstvo tak, jak funguje v tuhle chvíli, tak, tak se jich dotýká už těch limitů a to, to jako se jim úplně nehodí, že jo? takže potřebujou eh, zničit především kolega tady kýchá, tak asi to bude pravda. <laughs>
0: no fejme, že to je jenom kýchání jako pro pravdu. <laughs> <Jo>. a,
3: <clears throat> tak, tak vlastně to jako, Tím tím základním cílem může být toto, aby aby vlastně to lidstvo bylo bylo ovladatelný dál, když to řeknu takhle. A ten duchovní rozměr tam... Se samozřejmě můžu opírat jenom o mé vzhledy nebo vzhledy jiných dalších lidí, včetně nebo nějakých proroctví, které máme k dispozici, včetně Jano, Janova proroctví a tak dále. Nostradámus k tomu hrku řekl velmi zajímavé věci. Takže tam, tam to vypadá, že, že vlastně, jak se celou dobu bavíme o tom duchovním skoku lidstva, který se připravuje, no, tak, tak ty síly, které tomu chtějí zabránit, aby mohly dál čerpat energii z lidstva, tak vlastně je to taky nástroj pro, pro to zabránit tomu duchovnímu skoku. Jo? Uhum. Uhum. Určitý jasnovici říkají, že to je samozřejmě, berte, že to jsem slyšel, že to tak být nemusí, ale řekně pro mě jsou někteří z nich důvěryhodní. tak mluví o tom, že, že vlastně třeba po očkování se odpojí uh, první čakra od země do nějaký míry, a sedmá čakra od těch horních duchovních sfér nebo osmá a že celý to je vlastně zaměřený na to, aby se ty lidi staly vlastně jakýmisi bioroboty a byli, nebyli schopni vlastně duchovního růstu. Jo, to je jako samozřejmě jako ta třetí úroveň e, těch cílů, který můžou nastat. A jako jenom pro zajímavost, e, někde v Praze je nějaký pár, který skrze nějaký konkrétní, konkrétní postupy jako to na, um, umí znova napojit. Jo? Ty, ty lidi, který, který byli takhle odpojeni. Jo?
0: Na druhou stranu... O, mně přijde, že je mnoho lidí, kteří ani tu vakcinaci z tohohle hlediska nepotřebují, protože jejich úsilí o duchovní vzestup nebo vůbec zajímání se o, o tyto věci, je, je ve stavu velké, tam, latentní. Tam, nějaké... je, tam
3: je jako zajímavá věc ještě to, že podle zase některých zdrojů se toto, že ten zásah do toho DNA není jenom na hrubohmotný, ale i na jemnohmotný úrovni. Aha. A jinými slovy, že, se to, že, že to bude mít vliv na další cestu duše. Jo? Že se to netýká jenom těla, ale vlastně i ta bytost, která jako po, po smrti, když teda jako se odebéře do těch světů vyšších, tak vlastně, když se pak bude znova reinkarnovat, tak tam budou nějaký kódy, který, který zase jako budou ten duchovní vývoj dál znemožňovat.
0: Hmm, to do určite mi popíralo sílu svobod, jako svobodné volby člověka nebo lidského ducha. No, protože v tom směru... de, de,
3: de, jako jo, uh-huh. ale uvědomte si, že když použijeme slovo metrix jako na tento svět, jako, nebo mája, nebo jak se pou, jako ty pojmy jsou různý, tak ono součástí toho metrixu má i, je i svět jako lidských duší, že jo? Takže uh-huh. i to je součást pořád ještě Metrixu. Tam i tam je dualita ještě. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takže, takže, když si přečtete knížku to projekt Lidstvo, nebo Atlantída, nevím teď, v který z těch knih to bylo, tak tam vlastně o tom píšou, že, nebo v té knize je o tom psáno, že, že vlastně tyhle ty technologie byly schopné ovlivňovat vlastně e, jako vývoj duše jako takový, nikoliv jako zablokovat třeba jenom v té inkarnaci toho člověka, uh-huh, nebo uh-huh. to ego. Jo? Toho, toho jardu teď, jak se teď prožívá, jo.
0: No ufám, že se prožívá dobře, jak, tak jak to vnímám. Určitě. Tak já přesto jsem přesvědčen, že vnitřní síla člověka je nezastavitelná jako v tom, v tom vývoji. Skvělá tečka. Tak. Ano, určitě. A teď se dostaňme možná, posuňme se kousíček k tomu, co jsem myslel na začátku, protože já jsem to možná neřekl úplně nejpřesnějším nějakým přirovnáním o té té východní frontě. Já jsem samozřejmě nemyslel nějakou horkou frontu, to samozřejmě na to ani nemyslím. Já jsem to myslel v kontaktu s těmi událostmi, které ty jsou, protože když navážu na to, co jste říkal, očkování a všechno, všechno to kolem toho, co se děje, tak poměrně delší dobu tady rezonovala vakcinace s a bylo to tady samozřejmě na scéně. Už se tak jako schylovalo k tomu, že, že se budou hledat cesty. Ale jednou je tady jakýsi předěl a víceméně se to stalo absolutně jako vyloučeným, aspoň v tuto chvíli nebo v nějaké dohledné době. Nevnímáte v tom také právě nějakou, <hým> nějaký přetlak, tlak nebo, nebo úmyslnou
3: snahu ty věci zablokovat? Eh, no... Eh... Co vím, a zase to není teda jako z z oboru medicíny, ale spíš od těch jasnovidných lidí, tak ten, ta vakcína Sputnik právě i když uh, má podobné parametry, má na tý, je ano. vektorová a, a vlastně nevy, ne, nevybuzuje imunitní systém proti viru, ale jenom, jenom ho vlastně vytváří tu rezistenci tím, že ty buňky takzvaně ucpe ano. pro ten virus, tak ale nemá ty další negativní účinky, o kterých jsme se tady bavili, hmm, jo, ty, t, t, v té konspirační a duchovní vrstvě. A Tím pádem to se nehodí do krámu k tomu, aby ta Evropa jako taková, její obyvatelstvo bylo očkováno těmi takzvaně správnými vakcínami. Takže i když těch cílů bez pochyby je sledováno víc, tak tohle je určitě jeden z nich.
0: A ta souvislost, že se to prostě objevilo teď v tuhle chvíli takovým způsobem, ze které jako kde kde to dejme tomu většina veřejnosti vůbec nečekala, že něco takového se semele a vytlačí to do určité míry tematicky ten ten koronavirus, na který jsme si už všichni zvykli v těch mainstreamových médiích, ať už tištěných nebo těch těch internetových, že se neustále objevují čísla a, a témata, která to rozvádí do dalších souvislostí. Že se najednou objeví nějaké téma, které to úplně přebije, vytlačí a stane se něčím jiným, ale zároveň, kdo nad tím přemýšlí, tak si dává vlastně do souvislosti to, že jestliže ještě před několika dny byla vakcína Sputnik v úvahách, tak teď už vlastně není a má to zase podporu velké veřejnosti, velké části veřejnosti.
3: Je to to klasický pabelník, PR neboli Public Relation akce z mého pohledu, která je ovšem velmi smutná. Já teda, když jsem, já jsem teda vlastně se k tomu dostala až v neděli k té informaci, protože my jsme byli na demonstraci v milníku za svobodu, za svobodu dětí ve školách. A nějak jsme se pak ještě odebrali nahoru říp a přijeli jsme pozdě večer. A tak jsem to nějak zaregistroval jako celou tu kauzu až v neděli, ale když jsem pak viděl Babiše, jak je rozklepaný na té tiskovce, Hamáček naopak ledově klidnej, tak jako první, co mi šlo hlavou, bylo slovo zrada. Hmm. Jo? A... Říkal jsem si, to není možný, ale tak Hamáček jako člen Aspen institutu, který tady vlastně prosazuje americký zájmy, tak mě to nějak nepřekvapilo, ale u Babiše bylo vidět, že že, že jak se klepal a a byl opravdu velmi nervózní, že že cítí, že jde vohodně, ale prostě tomu tlaku neodolal a je otázka, jako čím mu hrozili, nebo jak, 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 jaký cukr a byl použit, jo, ale bylo to jako pro mě zřejmé, ale ta slovo, to slovo zrada tam, hmm. tam jako bylo, rezonovalo. rezonovalo. A, a pak, když jsem jako začal číst ty detaily a viděl jsem tam ty dva agenty, z kauzy skripal, tak jsem vlastně začal vybuch smíchem. Jak <laughs> jsem se dostal do druhé polohy emoční. A říkal jsem si, to, to snad není možný, jak upadá kvalita PR, <laughs> Že, to, že takhle to vytáhnout úplně nesmyslně. Já jsem se tou kauzou Skripal teda zabýval do detailu, psal jsem o tom nějaký články, takže fakt o, jsem to proskoumal, co se dalo, jako, včetně toho, že jsem vystudovaný chemik a našel jsem si, jak se ten novičok vyrábí a je to normálně veřejná informace, jaký má vzorec a z jakých látek jako ta finální rovnice té přípravy, jak vypadá. Takže, jak už jsem to určitě tady říkal, před těma dvěma lety, ty, ale, ale prostě vlepš, každý dobře vybavený laboratoři novičok vyrobíte, jo? Hmm. V, jako, Když máte ty suroviny, jo? Hmm. Prostě na tom není nic, jako to je prostě normální organická syntéza. Jako možná trochu bude komplikovaná, ale jako, neumyslí, jako když někdo ví, jak na to je vzdělám v tomhle oboru, tak prostě hmm. jako 50, 100 laboratoří v Evropě určitě, kdyby chtělo, tak to umí vyrobit, jo. Takže hmm. vůbec žádný problém. Takže jako to je to jenom jako malá odbočka. Takže když jsem, když jsem tak opravdu popad smích, Řekl jsem si, to nemají sakra někoho jiného. Jako to si fakt myslej, jako, že Rusové mají dva, ne, dva neuměteli, který jako operují po celé Evropě dělají takhle kixy. A tak, no, tak to, to je jako úplně ta první rovina jako celého toho, celé té úvahy uh, je zajímavý, jak na to reagoval Hrad, že jo, protože i když se v médiích jako mluví, že Zema nereagoval, tak samozřejmě on má nějaký, já jsem to jméno, ale má nějakýho poradce nebo šéf poradce pro zahraniční politiku a ten se vyjádřil uh, velmi jednoznačně jako, že, že vlastně to tvrzení vlády podpořil, jo, stejně tak je, jeho tiskový mluvčí, no. takže vlastně jako z, z Hradu šla stejná informace, ale... On sám si nechal vlastně čas do neděle, takže uvidíme, to bylo jako velmi zajímavý, Aha. jo, v tom novičoku taky zahrál Zeman vlastně velmi dobrou roli, kdy vlastně jako v zásadě odtajnil tajnou zprávu z pravdovějských služeb, jakože samozřejmě se na, na, v České republice nověčok vyráběl, jo, a když máme mít dobrý chemiky, tak těžko můžeme testovat naše eh, laboratorní přístroje na, na jahodové marmeládě, jo. Jo, No, vlastně. máme, když máme to chemické vojsko hmm. jo. Tak že hmm. samozřejmě pro tyhle účely oni si gramový množství nebo miligramový musí u mě vyrobit. Hmm. A říkám, není na tom nic, nic jako zázračnýho. Jo? Není to žádná technologie, kterou zvládnou dvě firmy na světě. Jo? To určitě ne. A... No takže, takže to je, to je jako ten první pocit z toho, jako, a, a pak jenom člověk nevěří, nevěřícně zírá, jak funguje ten model rozděla a panuj, protože samozřejmě ta a, opatrnost až nenávist k Rusku je značné míry pochopitelná, řekněme u naší generace, jo, mm, který jsme ano, ten samozřejmě. 68. zažili, ale jakože se to podařilo vybudit vlastně i u mladších lidí, to je jako velmi, velmi zajímavý a jenom, jenom to ukazuje, jak, jak to funguje, ta, ta propaganda. A, e, takže, takže na této vlně se podařilo samozřejmě e, jako vytvořit tady tenhle ten postoj. Na druhou stranu si nemyslím, že by to nějak významně posu, posu, posunulo hranice mezi rusofily a rusofoby, mm-hmm. protože jenom to posílí vlastně tu, ten příkop. Ty dvě, ty dvě no, strany. Ty dvě strany. Ta, ty jsou ještě víc jako napružený a tam ty mm. říkají, no vy jste úplně mimo, přece to je úplná blbost, jo? A, a, e, Takže to pomohlo to zase další polarizaci ve ano, společnosti, no. to je jasný. E, Vláda se stala vlastně pohunkem zájmů Spojených států. A teď vlastně k těm podstatnějším věcem, co to znamená. E, protože je potřeba si uvědomit e, celá, celá ta kauza Ukrajina e, od roku 2014 vlastně, kdy toho, e, jak se jmenoval ten prezident Janukovič, Janukovič, Janukovič tak když ho vyhnali Právodou. v Fouzokánu, mu musel utíc, tak od té doby se tam hraje samozřejmě velmi špinavá hra, která e, k, je už základním cílem je e, vlastně dostat e, minimálně Rusy dostavu, že nebudou, Evropa s nimi nebude spolupracovat vůbec. Uh-huh. Jo? To je prostě primární cíl, který, který sledují státy a samozřejmě, jako, tak bychom mohli udělat fotbočku na Dukovany a na Nord Stream 2 a na tyhle ty všechny věci. Takže to jsou, to jsou samozřejmě ty, ty efekty, který to přináší. Takže, takže oni potřebují zablokovat spolupráci mezi Ruskem a Evropou, a jenom připomínám, už jsem to tady určitě taky říkal, George Friedman, e, ředitel Stratforu, což je soukromá vlastně analytická společnost, politická, tak někdy v roce 2000, nevím kolik, 12-14 e, na svém na nějakým projevu, na nějaký konferenci v Chicagu řekl, že vlastně jediný, co může ohrozit hegemonii USA v té době byla právě spolupráce Ruska a Německa, nebo Ruska a Evropy, chcete-li. Hmm. Jo? Ano, ano. A že 100 let je tohleto základem zahraniční politiky USA. Hmm. Jo? Tak to tam takhle natvrdo řek. Jo? A teď jenom vidíme, jaký metody používají, jako někdy jsou měkčí, někdy jsou tvrdší, a tohle je samozřejmě ta, ta, ta tvrdší metoda. A, a to je zase jenom taková ta základní vrstva toho, toho co vidíme. Jo, nebo taková ta, tohle se dá mluvit vlastně i mainstreamově, řekněme, jo, jo? takže <kly> teď jsem vlastně v té mainstreamové argumentaci zase. A e, takže Ukrajina, která je nam totálně, ty politici jsou v rukou, v rukou tady těch sil, že jo, tak, tak dělá jako co se jim co, co jim nakážou, jako myslím si, že Zelenský nemá žádnou svobodu, svobodnou vůli v tomhle, takže stoprocentně takže poslouchá. Jo, uh-huh. a Ovšem to není žádná legrace, protože e, množství vojiz, který se jako soustředí na obou hranicích, tak v tuhle chvíli je poměrně veliký a jsou tam i moderní systémy, e, ničivý, řekněme, ne, nemyslím, že by tam byly jaderné zbraně, ale ono stačí nějaký nějaký jako dobře cílený rakety a tak a Ona lidská chyba je lidská chyba a hmm. pak si se, pak, se to rozjede, tak se to už někdo zastaví, že hmm. To už známe z té pohádky hmm. jedný. E, šíleně smutná princezna tuším. Hmm. A, a takže, takže ty rizika jsou nějaký e, a není možné to brát na lehkou váhu. E, ce, jako dlouhodobě samozřejmě jde o ruský zdroje. Jo, tím, že je Rusko významně suverénní stát se svojíma se cílem hodnotovou orientací, že samostatný má vlastní skutečnou vlastní zahraniční politiku tak je v trném oku samozřejmě jako tě, tě, těm skupinám, který by si ty suroviny rádi rozdělili a z, Rus, z Rusů měli, měli jako nějaký, jako lev, řekněme, levnou pracovní sílu, nech si slovo, otroky, tak tohle je ten dlouhodobý cíl, který pořád sledují, je, je pořád stejný. No a Rusko si to nemůže dovolit tak. pustit Ukrajinu, minimálně tu východní část a Bělorusko, jo. To zase napsal George Friedman už někdy v roce 2009, tuším, v té knize příštích 100 let, kdy, kdy vlastně popisuje, proč si Rusko nemůže dovolit tady tuhle tu ochranou zónu pustit, protože prostě z hranic Ukrajiny raketa doletí do Moskvy za pár minut a z Běloruska do Petrohradu taky, jo. Hmm, hmm. Tak bez možnosti reakce. Hmm. Zde v takhle raketa s plochou dráhu letu, když letí sedm minut, taky ani nezaměříte pomalu. Jo? Takže, takže oni tohle nemůžou dovolit, prostě to je strategická věc. To by nikomu, jako, tak oni udělají všechno proto, aby, aby vlastně Ukrajina nemohla, nebo aspoň ta od Kýva na východ část uh, aby tam byly dlouhodobě přítomní nějaký vojska. Vlastně nemůže si to nechat líbit. No. To je proti jejím zájmům a, a jak víme, tak ten národ je jako vlastenecký, je zvyklý si urvat od huby v zájmu celku. Myslím si, že jako to, tenhle experiment bych fakt jako nikdo neměl v Evropě zkoušet a pokud tohle Evropaní nechápou, tak mám s náma tady. No. A jako, že množí nechápou, když slyším nějaký ty politiky jako ze stanu a subtopky, tak to si říkám, to snad nemůže být pravda ani co vypouště, jo. Hmm. To, to nemůže normální člověk ani říct. Jo? Jak si to
0: vysvětlujete vůbec? Myslíte jenom politickou oponentu, že se chtějí zviditelnit, mm. nebo že tam je vyloženě opravdu nějaká, nějaký úhel vidění, který je pro normálního člověka neuchopitelný?
3: B, B vidím jako správně, hmm. jo. nebo kombinace obou, ale to už jako z mého pohledu je nějaká paranoja, nebo já nevím, to už má nějaký hmm. psychiatrický rozměr možná i. Hmm, hmm. A, Člověk, člověk to vlastně normálně, člověk to nechápe, jo? Jako, že tady Římčec s braněma jako, <laughs> viděl krásný forek na, na, na Facebooku, jo? posluchače pobaví, Ferry se takhle obrací, ten takový ten černoch z že drnatej, se obrací na tu Pekarovou a, a říká, já ja, fakt chceš vyhlásit válku v Rusku, dostali jsme na prdeli na Moravě, <laughs> nebo facku, nebo co, jo, tam dostal přece někde facku, hmm. někde ve vinným sklípku, tak jako asi tak, abych no, to řekl, no. to je vlastně... jsme součástí nějaký vyšší nebo, nebo, nebo vlastně celá ta kauza byla použita vlastně k eskalaci, k další eskalaci napětí uh, s těma konkrétníma cílema, krátkodobejma, ale samozřejmě dlouhodobým cílem je jako připravit vlastně Evropu na nespolupráci, dokonce i na válku s Ruskem. Hmm. Jo? To je, to je prostě to, to by, A tomu potřebujete nenávist, e, tomu potřebujete jako tím pádem souhlas od obyvatelstva, ano, ano. tomu potřebujete nějakou logistickou a právní, logistický právní materiální zázemí. Tak hmm. to všechno se vlastně připravuje minimálně v roku 2015.
0: Jste ten systém Overtonovo OK, tak, 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 přesně. Spouštění vypouštění no, 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 no. <coughs> Mě, Tak jak o tom hovoříte a zmínil jste samozřejmě ten projekt Nord Stream, Nord Stream 2, že s Marianem jsme hovořili před naším vysíláním v rámci pořadu na Západní frontě klid o tom, že Víceméně v Německu budou na podzim volby a Marian tam zmiňoval zajímavou věc, že, že samozřejmě je tam nebezpečí, nebo nebezpečí, těžko je to říct jako nebezpečí, prostě skutečnost taková, že se tam zřejmě po Anglii Merklové objeví nový jako nominant na kanclerze Německé spolkové republiky za CDU CSU a oni vybrali poměrně slabého, nebo aspoň (coughs) člověka, který nemá v současné době z pohledu Mariana jako daleko tak silnou pozici. Je to Armin Laschet a to je vlastně člověk, který je teď nominantem po po pondělním nějakém dlouhém jednání CDU CSU. Takže Marian říká zajímavou věc, že že je docela možné, že tam vzniknou nejrůznější variace koalicí, kde v těch koalicích se budou objevovat zřejmě asi zelení, kteří mají v Německu poměrně silnou, silnou úlohu a že oni jsou proti tomu projektu Nord Stream 2, že on by se asi zastavil. Takže... Je zajímavé na to hledět, tak jestli toto nejsou takové ty stupinky k tomu, aby se skutečně nakonec dosáhlo toho, toho, <coughs> toho výsledku, kdy prakticky ta loď, která pokládá ta potrubí bude už na dohled po břeži, ale ve skutečnosti se to zastaví všechno. Tím pádem se vlastně, <coughs> jak jste to zmínil, ochromí, poměrně zásadní část spolupráce mezi Německým a Ruskem, A je otázka, jestli jestli skutečně tyto projekty nejsou tím hnacím motorem, nemyslím hlavním, ale jedním jedním z těch zásadních momentů. Takže (hým) uvidíme, co se bude dít v Německu v tom výhledu nějakých dalších měsíců a z toho se bude moct odečítat, co skutečně je takovou tou... (hým) strategii, která se vlastně má do toho projevit. A když se vrátím, vlastně vy jste zmiňoval sputníka Dukovany tady u nás, takže to jsou poměrně silné ekonomické zájmy, které samozřejmě hrají roli, takže dá se také říct, že, že zatím jsou, ne možná na prvním místě, ale na druhém místě, na, na těsném druhém místě finance, takže
3: Nemyslím si. Finance jako takové, ekonomika, jo, ale peníze jako takový, ty si dřív se tiskly, dneska se jenom napíšou nějaký nuly na počítači, jo, takže peníze to je nic. Jako pro nás samozřejmě, to je pro nás obyčejní lidi, jo, ale pro, pro ty, který tvoří e, tuhle politiku tak a vlastně i banky nebo nějaké ovládají, tak, tak myslím tím centrální banky především, mm. i komerční samozřejmě, tak, tak to nic. Ale ta, to Německo je jako zajímavé, mm-hmm. protože když se vrátím zase k tomu, Jordan, dž, e, v tomu Friedmanovi, no. tak on mimo jiné na té konferenci řekl, řekněte mi, jaká bude politika německá, a já vám řeknu, jak bude Evropa vypadat příští 20 let. Jo? A to je přesně ono. Oni, Německo v tuhle chvíli vlastně bude znovu rozhodovat o budoucnosti Evropy. Tímhle způsobem. A, A jako pro mě to nevěští nic dobrýho, protože oni ty ty dvě generace Němců, který vyrostly po druhý světový válce, tak ukolébali tím takovou solidností a tím ekonomickým výkonem a tím všim, že jako opravdu vůbec netuší, co se děje většina toho národa, i když ty demonstrace už jako zvěstí teda nějaký svítání na lepší časy. Je dobrý, že jako ta východní část Německa, to bývalý NDR, ty mají tu tu naši imunitu středoevropskou, tak ty mají velkou výhodu. A jako jestli něco můžeme udělat, tak modlit se za to, aby zelení se dostali k moci v Německu a aby tam převážila taková ta racionální politika té spolupráce s Ruskem, protože zelení jsou v Německu totež, jsou u nás piráti. Hmm. Jo? Vyloženě, teď skočím do duchovní, do toho duchovního pohledu, tak jako je to, jsou to ti, kteří mají realizovat tu agendu toho velkého resetu, nebo 2030, nebo to, to má různý názvy, těch dokumentů je víc a, a celý to je vlastně, ale v tom duchovním rozměru je to za, je to zablokování toho duchovního vývolitstva. Hmm. Takže jestli, jestliže to zelení nesou nesou v Německu, tak Piráti u nás a e, pokud se dostanou k moci, tak opravdu to bude ráz na ráz, oni budou schvalovat zákony, už teď jsou, v, teď, já nevím, že jste se zaregistrovali, teď mluvím i k posluchačům, e, tu německou e, političku, ně, lo, nějakou regionální, jejíž jméno, já jsem si vzal, napsala poznámky k dnešnímu vysílání a nechal jsem ji úspěšně doma, takže to jméno si teď z hlavě nevybavuju. No, 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 a Ona byl to velmi taková emocionální výpověď. Oni okamžitě odvolali po tom, co to řekla z těch pozic nějakých a tam nebylo jasné, jako, v jakých pozicích pracovala a ta to řekla natvrdo. Jako teď se tady schvaluje zákon, na kterým se všichni dohodli Včetně toho, že příštím kancléřem bude někdo ze zelených a že budou realizovat tuhle tu agendu. A, budou a, a ten zákon pandemický, nějaká obdoba pandemického zákona u nás, tak bude, bude vlastně vládě dávat veškerou moc hmm. rozhodovat o vašich tělech, o, vaši, o, o tom, co budete smět a nesmět a teda teda. Takže tohle taková emocionální výpověď hmm. tam byla, hmm. velmi silná. A e, vyšlo to, kdyby to jste vážní posluchači chtěli někde si najít, tak otevři svou mysl, nebo jak se jmenuje ten webový portál, tak tam, tam to je. Hmm. Jo, tam oni to i přeložili, je to votitulkovaný e, do češtiny. Takže e, tohle, o tohle se hraje, Jo, a právě jako zase bohužel teda Německo bude rozhodovat, protože jako jestli ty lidi se tam dostat, ona to říká, to nepomůže už žádný demonstraci a zpívání na demonstracích, to je potřeba zastavit jako silou, jako revolucí, nebo prostě převratem, nebo se prostě vyzývá veložně takhle, uh-huh. a jinak to nezastavíme a pak se budeme divit, jo. Samozřejmě z mýho pohledu je úplně základní otázka, co budou dělat policejní armádní složky, protože to jsou taky lidi, uh-huh. jestli s tím režimem budou jako zajedno, a jestli budou mít sílu, jo, ještě je tam jako těch 10% nebo kolik migrantů, že jo, jako, tak to je, to je prostě další takový žolík jako v té celé hře, nejistý. A tak bude to hodně turbulentní doba, když to shrnu a co, co se bude dít, jako, tak jenom bych chtěl říct, že je důležitý, aby jsme nezůstali s rukama v klíně jo, zároveň to neznamená podporovat boj, ale podporovat vlastně jako lepší vizi společnosti, lepší obraz toho, jak, jak by ta společnost mohla fungovat. Nedávat těmhle věcem, i když to vlastně říkám, tak já jim nedávám energii, jako že by se měli stát, ale pořád tam vidím jako tu lepší, ten lepší scénář, který, který mu chci dát tu sílu. Jo? Tak to je to, co je potřeba udělat. Je, je, možný, je potřeba je třeba jít na demonstraci nebo zviditelnit nějakou pravdu, to je to, co my můžeme udělat, ale dělat to vlastně vědomím toho, že ta hra není napsána náma, ale že to je vlastně jako ten plán. Ano, ano. Jo? Vyšší, plán, Vyšší plán božský v tom největším slova smyslu. A my jsme jenom jeho aktéři. Hmm. A vlastně tím podpořit ty lepší scénáře znamená jako být pořád jako ve vnitřním klidu, v lásce a pochopení k těm, kteří třeba to chápou jinak než my. Hmm. Protože oni hrajou tu hru taky. Jinak by ta hra nefungovala, že jo? jsme si všichni mysleli to samý, tak bychom byli rovnou v ráji. <laughs>
0: tomu se nedá věřit. Zatím, Jaroslave, povídáme tady asi 40 minut, já navrhuji, dejme, dejme si krátkou uh, skladbu, a ještě pak se budeme bavit o tom, co vy jste teď naznačil, co s tím a, a co s tím můžeme dělat my tady u nás v Čechách. Tak, jsme v živém vysílání a... Budeme pokračovat v našem povídání, které asi všichni, kdo nás posloucháte, ať už naživo nebo si nás pouštíte ze záznamu na stránkách Radio Bohemia nebo na YouTube kanálu Radio Bohemia, určitě považujete za velmi zajímavé, protože se rozlindete, hovoříme o těch nejaktuálnějších tématech z nejrůznějších úhlu pohledu. A já poprosím Rossla, když už tady jsme, aby jsme pohovořili o tom, co vůbec s tím vším, protože mnoho lidí si láme hlavu nad tím, že ta situace se může jevit jako beznadějná nebo víceméně v tom, že, že těch věcí je tolik, které zasahují znenadále do toho lidského života, do toho nastavení, které bylo ještě přednedávnem, jako, jako něco, co vyvrací svým způsobem ten, ten rytmus nebo to, ten běh společnosti z a, a vede to mnoho lidí, k takovým neúplně nadějným vyhlídkám. Můžeme to vidět v nejrůznějších komentářů, komentářích lidí nebo diskuzích, že, že opravdu lidé se obávají. Tak Jaroslav, pojďme hovořit o tom, co, co dělat, aby se lidé nemuseli obávat, aby z toho pohybu, který vlastně se teď děje a získává stále více a více jako na energii, tak aby jsme vyšli vítězně, aby se to podařilo skutečně přetočit do, té, do toho výhledu, který bude vést z nenadání k něčemu, co, co všechny překvapí, že, že je možné jít cestami, které se dají nazvat jako východiskem. No. Tak můžete to dát do bodu, ať si to tu zapíšou posluchači. Co dělat teda?
3: První úvaha, vlastně, která rozděluje podle mě dvě cesty, je, jestli, jestli si přejeme, aby... Mm, Svět pokračoval v té podobě, v jaké byl doteď. Ano. Tady mám blbou zprávu, nebude. takhle to nebude fungovat. Ano. Jo? Ale to přání mít můžete. Jo? A druhá, druhá cesta je uvědomit si, že teda směřujeme jako lidstvo, nebo aspoň, jako, že se rozdělíme třeba na nějaké skupiny, a že ta jedna skupina teda půjde do toho vyšší, do těch takzvaných vyšší vibrací, nebo jak to nazveme to úplně jedno, do nějakého světa, který bude postaven na spolupráci a ne na boji. Mm, ano. A já za sebe chci posilovat tu verzi reality a proto nemůžu posilovat boj. A i když mi to úplně nejde, jako uzdášť mnoho je to, je to takový, to máme hodně zakořeněný, Tak co to znamená? Na úrovni osobní je to to, že ve všech situacích zůstaneme v klidu. Nedáváme, i když slyšíme, potřebujeme si to poslechnout, já jsem tady říkal fakta, které nejsou příjemný, ale nepouštím to do emocí, nedám tomu energii skrz negativní emoce. Já to vyslovím, nebo to slyším, přijmu to a dál si dělám své. Snažím se šířit lásku i k sobě, i k okolí, v Dělám věci, které mi dávají smysl a vlastně snažím se vytvářet realitu, která už odpovídá té spolupráci. Tak to je, to je vlastně na té individuální úrovni z mého pohledu to nejvíc. Jo. Nepodléhat strachu, vytvářet vlastní verzi reality. A tam to může mít i samozřejmě konkrétní hmotné podoby. To ne, je to jednak samozřejmě to vnitřní stav, ale já to můžu v té v hmotě jako realizovat. Řeknu příklad, vytvořím komunitu nebo skupinu lidí, která něco bude dělat. Jo, pěstovat kedlubny nebo, nebo cvičit jogu někde v nějakém prostoru, kde na to nedolehne, nedolehne systém, aby to, mm-hmm. aby to buzeroval a kontroloval. Jo, vytvářet vlastně jakousi paralelní polis, eh, paralelní struktury, které budou zprávy podporovat tu spolupráci. Jo, tak to je, to je vlastně z mého pohledu to nejvíc. A proč teda je důležitý nebojovat? Protože samozřejmě. Eh, Můžeme si představit, že ten systém porazíme. A porazíme znamená, že třeba si to představíme tak, jako že místo Babiše tam bude někdo, někdo jiný, který bude hodnější a kopat za závěmi lidí, který to všechno vyřeší. A jenče ono to není možný takhle hmm. jednoduše. Protože bez toho, aniž by se pozvedlo vědomí lidí, tak vlastně to sklouzne dřív nebo později do stejného módu. Mm-hmm. To znamená, zase převáží boj, protože někdo se nechá skorumpovat, někdo udělá nějakou levotu, někdo, někdo, a postupně se to rozleze
2: mm-hmm.
3: v, tom, v, tom, v, tom, v tom systému. Protože tam je velmi zásadní moment si uvědomit, že. Pokud bychom si představili, že žijeme jako v altruistické společnosti, tak sobecké strategie budou efektivnější a opačně, když jsme v sobecké společnosti, tak altruistické strategie jsou efektivnější. Jinými slovy, ten systém je na to nastavený. Tomu systému jako takovému je jedno, jestli vyhrajeme my nebo, ne, nebo někdo jiný, ale protože my podpoříme ten systém, my jenom vytvoříme další spirálu, další kolo téhle hry, uh-huh, uh-huh. jo. Nevím, jestli jsem srozumitelný.
0: Já jsem se, že ano, nebo doufám tedy, žádno, mm-hmm. že
3: ano. A jediná cesta, jak z toho vystoupit, je vlastně ten, ten, přes ten vnitřní proces. Uh-huh. A, uh, a podporovat vlastně ty obrazy, který vedou jako k typu Řekl, že, vidí, že vidím, že na, naší zemi řídí moudrá vláda, která rozhoduje spravedlivě. Da, 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 jo? Když to přeš, přeháním, trošku dělám z toho mantru. Jo? To jsem teda neměl v úmyslu a nějak mi to takhle přišlo. A, a, takže podporovat vlastně to pozitivní jo? vevnitř, tak to je na úrovni jednotlivců. Neznamená to, že nebudeme na demonstraci. Když to cítíte, tak běžte. Jo, my jsme taky byli, jo, protože jsme cítili, že je potřeba se za to postavit. A já jsem tam byl venen proto, že jsem měl něco říct policajtům, jo, a to se podařilo, když jsem tam neměl slovo, hmm. takhle prostě najednou si měl v ruce megafon a, a prostě to tak proběhlo, jo. Hmm. Tak jsem jim řekl, co slíbili v roce 2011, komu budou sloužit, že hmm. lidem a ne, hmm. a ne, ne nějakým politickým machinacím. A uh, takže takže uh, Důležitý je nepodporovat vlastně tu energii toho strachu a energii boje. Hmm. Jo? I ve vnitřních pocitech, ale i v chování na venek. Jo? Takže to je, to je to. A pak je tady ta společenská rovina. Sám jste říkal, že budou volby na podzim. Jestli budou, je teda z mého pohledu trochu otázka, ale řekněme, že jo. A zatím by měly být. být. Tak Tady mám jako relativně pozitivní zprávu, i když jenom částečně. Vypadá to, že vlastně všechny takzvaně vlastenecké síly, konzervativní síly, těch menších subjektů pochopili, že vlastně se hraje o všechno a že je potřeba se spojit. Mm-hmm. Jo? A Problém je, že ty ega přece jenom jsou ještě hodně silný a teď jako samozřejmě každý, ne každý, ale skoro každý má pocit, že on je ten jako spojovatel a že, a že oni teda to udělají. Takže vznikají nějaké skupiny, které mají tu ambici, uvidíme, jak, jak se to vyvine. Jsou na to ještě dva měsíce, pokud ten termín voleb bude v řádném čase. Na co, nebo... No na to, aby se dohodli.
0: Jo, do nějakých tyhle koalic, Do do,
3: nějakých, to... do to právě, jako, jakou formu tu bude mít ta otázka, jak bude vypadat volební zákon, že jo, že tam je obrovská nejistota, uh-huh. že ústavní soud zrušil, zrušil nějaký části volebního zákona, musí se domluvit znova jako v parlamentu a dokud nevíme, v jakým, jaká, jaká bude třeba klauzule pro koalice procentická no, a tak, procent, tak No, no, tam, doli, tak, tak. Takže pak to bude mít nějakou formu buď koalice, anebo, anebo jako se, 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 se vybere jeden subjekt a pod něj se to sková třeba. Jo? A ostatní půjdou na kandidátku toho subjektu.
2: Mm-hmm.
3: Uh, věřím, že by se to mohlo podařit aspoň do té míry, že by třeba šly um, jako kromě SPD jeden až dva další subjekty. To je pro mě takový optimální scénář, protože je potřeba si uvědomit, že tam jsou ještě jako uh, relativně velký rozdíly názorový, které se týkají právě jako orientace na západ a posta k evropské unii. To je asi hlavní takový dělítko, že jako jeden extrém je okamžité vystoupení z NATO a EU a druhé extrém je patříme na západ a jsme jenom konzervativní. A vidíme tady ty genderové a jiný nesmysly a to chceme hájit jako tu, ten tu, 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 kon, tu konzervativní hodnoty, ale, ale třeba v té východozápadní orientaci je to úplně jinak než ten zbytek. Mm, jo? Mm. Takže myslím si, že by tyhle dva, dva teoretické subjekty mohly vzniknout, jako volební a když by pán dal, tak by mohli mít nějakou, jako nějaký úspěch a kdyby třeba si představíte, že SPD by dostalo 7, 8, 9 a k tomu by se tam dostali tyhle dva subjekty z 5, 6 procenty, tak dohromady už je to přes 20 nebo ke 20, což už je jako síla, tam že záleží, jakou váhu bude mít ta dohontová metoda, protože dneska posiluje ty velký subjekty neproporčně a to je, to je, nále, to je součástí nálezu toho ústavního soudu, tak oni to budou muset změkčit. Uh-huh, jo? Ty uh-huh. otázky, jak, ho, jak to změkčí. Uh-huh. Jo? A protože socaní topka stále a vždy, ty, co jsou v parlamentu, tak, tak se komíhají kolem těch 5%, tak si myslím, že to budou chtít zmírnit. Ale tím, tím to zase posílí ty šance pro ty další subjekty, které by mohli, jako pokud se společnost probuzí, probudí dostatečně a bude chápat, že jde o všechno, tak, tak by pak mohly dostat jako ty patřiční hlasy. Tak tady v tomhle, v tomhle jsem opatrný optimista. Samozřejmě otázka, co se do té doby semelé. Protože teď to vypadá, že, že covid končí. Jo, a zase bych mohl jako prognozovat jako v létě, že bude krásný důkaz, že se ukáže, že covid nekončí. A naopak, jako je že, že, jako otázka, kdy to přijde, jakou, jaka, jaký to bude mít parametry, jak na to budou reagovat mocní, jako, kde nás budou utahovat mm-hmm. brát u huby, takzvaně. Jo. Takže to, 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 to vlastně všechno, to jsou neznámé, které teď nevíme. To
0: se, to zase... se teprve
3: vynoří. Můj odhad je jako v červnu, ale nejpozději v září. Já myslím, že že nás nenechají vodit na dovolenou. Hmm. To by už jsme moc, to by jsme chtěli moc, jakože. Hmm.
0: Neznamenalo by to, ale zase do určité míry jako spolarizování té společnosti skutečně v nějakém nepodvolení se, ale naopak vzdoru, protože ta společnost v tomhle tom směru má hmm. nějaké limity,
3: co chce vydržet, co nechce vydržet.
0: No. <laughs> jako povolit Jo. Velké části lidí udy do Chorvatska znamená upustit ten ventil.
3: No právě, proto říkám, že nebude povoleno. Jo? Jako, že <coughs> že jako, nalit musí být přísnost, jak říkal Švejk. Jo? A, pro, a my bychom si zvykli, nebo, nebo dostali pocit, jako, že, že už jsme z toho venku. A tohle podle mě jako nebudou chtít. Jako, jestli chcete jít na dovolenou, tak bych navrhoval konec května. Mm-hmm. <laughs> začátek června. A nejpozdější. Mm-hmm. Že, že pak už se to je můj odhad soukromý samozřejmě, nemám proto žádný, žádný exaktní úvahy, jenom spíš se vžívám do toho, kdybych vymýšlel tu strategii, jak bych to dělal, uh-huh. jo, takže to je vlastně jenom ta úvaha hrát tu hru z druhé strany, se na ní podívat, jo? Uh-huh. a takže, takže to je, to je vlastně tato úroveň pohledu a teď, jak, jak, ještě jednou mi řekněte tu no, otázku. Ten,
0: ten výhled na to, co změnit, nebo víceméně přinést v, té, v těch nějakých výhledech jako oporu pro dnešního člověka, který uvažuje nad tím, co mu přináší ta stávající situace a jak je možné se z toho posunout jako na osobní rovině, tak i na té společenské mm-hmm. rovině, co Zapomněl
3: změnit. jsem ještě na jednu velmi důležitou věc, děkuju. A to je uh, osobní odvaha a
0: Šíření. Je, projivit, jako tu no, úspělení,
3: šíři, jenom pouhým šířením těch skutečností, který vidím. Protože e, dneska, když to řeknete, já si, protože jsem ten ročník, který si pamatujete i 80. leta. No, 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 tak, tak víme, jaká byla osobní odvaha říct jako, že něco. Jo, v té době. A... Teď jsme vlastně ve stejné době. Teď hrozí vyhazovi. Hrozí vyhazově z práce, to bylo za, za Bolševika, že jo, no, tohle, ano. tyhle věci. Hrozí různá dehonestace, Přiš... kdo z vás nepřišel o kamarády, možná o příbuzní, který s váma nemluví, protože máte jiný názor na očkování nebo na Rusko, na příklad, na prezidenta, jo. Takže tahle osobní odvaha bude potřeba čím dál tím víc, protože ten systém bude, jak bude utahovat šrouby, tak bude používat i jako drsnější metody, hmm, hmm. jo. A Uh, jako to dokázal pan ředitel semecký v Semilské škole, kde se postavil za svoji pravdu, i, i když věděl, že ho asi odvolají, tak t- přesně tohle my potřebujeme. To je uh, v podstatě teď to trošku přeženu, ale kristovská energie tý toho té pravdy, nebo Jana Husa, nebo Janenko, my jsme mohli z historie vzít jako mnoho postav, jo, ale to já stojím za svojí pravdou, ať to stojí, co to stojí. Uh, už jsem to tady taky říkal, jo, zase když teď přeskočím do toho duchovního pohledu, tak každému z nás bude položena nebo je pokládána otázka, komu sloužíš. A my na to neodpovídáme slovně, ale činy. Jo? A to je to, co potřebujeme, Přestat se bát, říkat pravdu, svoji pravdu, být subjektivní, a stát si za ní pevně a neuhnout. A to je jediná síla, která vlastně může zabránit. Já jsem mluvil o těch politických subjektech, ale znova to vědomí, pokud tímhle se mění to vědomí člověka, že si stojí za svou pravdou, a to, že to bude polarizovat společnost, je pravda.
0: No. Tam je ale tenká linie, no. která zase může sklouznout k nějakému, já nevím, fanatismu nebo k nějakému takovému urputnému obránění nějakých svých prav, které ne- neobsáhnou, ale zase tu nějak ten přesah, který pak může jo, to, to, jako to, to kontraproduktivní. To
3: samozřejmě hrozí, jo. Ten vnitřní klid, když, když ho dokážete potlačit strach jako ze správ třeba a jste ve vnitřním klidu, tak tohle je další level, ano, další úroveň té zkušenosti toho zůstat v klidu to vycházet z toho
0: základu toho klidu a té, tak, toho musí výrobnanosti.
3: To, když, to ne, když se dostanete do toho boje, tak se nic nestane. Prostě, prostě do toho se dostanete občas. To jako není chyba. Jo? Jako je potřeba si to uvědomit. Hmm. Noha, dostal jsem se do boje zpátky. A ještě důležitá věc. Jsou vlastně jako tři cesty pro každého člověka. A jako já je nazývám, nejenom já, ale... Ano, ne, nevím. Jo? Ono to je vlastně už z toho ráje, když jsme se stupovali, tak tam bylo to ano, ne, nevím. Jo? A to ano znamená právě tu cestu, kterou jsem naznačoval. To ne znamená, já, jsem, e, já si chci užívat tuhle tu hru, která tady je, teď na té planetě. Chci, chci, si, chci tady být jako přítomen a buď, buď v té roli, jako, že si to užívám, nebo v té mocenské roli. Mhm. Jo? A to nevím, to jsou lidi, kteří jako vlastně se stahují do té ulity, nereagují na nic, myslí si, že to nějak přežijou, jo, nějakým švejkováním nebo něčím podobným. A o tyhle lidi jde, jo, to znamená nemá smysl přesvědčovat paní Pekarovou nebo, nebo Ivana Gabala, jo. Hmm. S těma nic nikdo nehne. Jo? Ať, ať si žijou tu svoji pravdu, prosím, je to jejich volba, ale jde o ty lidi, kteří vlastně jsou připravení tu pravdu přijmout, jenom se jí bojejí, protože ta pravda bolí. A velmi bolí. Hmm. Velmi, velmi bolí. Přijmout tu skutečnost. jako, no, no, co, jako nějakým no.
0: pohledem, který dejme tomu, byl příjemný, nebo byl zažitý. Nebo no, nějakou,
3: jako bortí jako, se vám pěknou. obraz světa, ano. to je první bolest, ale druhá bolest je, že si uvědomíte, co všechno může přijít, hmm. jo. A to je, to je vlastně takový to, jak se říká, že židi hmm. vlastně nikdy před tou druhou světovou válkou si neměli představit, co všechno by je mohlo čekat, hmm. a popili k klidu tu kávičku, že jo, jako někdy v září 38, jako v Praze, a, a pak se nesnačili divit, tak to, to, tenhle ten mechanismus je tam taky, jo. Ale, e, ta osobní odvaha se postavit jako za svoji pravdu a říkat jí, ale v klidu, zůstat v míru a ne, ale nemá smysl jako plítvat energii v určitěm lidem, který, který jsou v tom, v té pozici ne. Uh-huh. Ale pouze k lidem, kteří jsou v té pozici nevím.
2: Uh-huh.
3: Jo? A dělat to s láskou a uvědomovat si, že to je jejich volba. Oni mají svobodnou volbu a e, každý má svobodnou volbu a každý se rozhoduje za sebe. Jo? Uh-huh. A vy, vy jenom v lásce můžete nabídnout jiný pohled,
0: A inspirovat samozřejmě, tak jak jste říkal. Osobním příkladem člověk může inspirovat mnohé svými postoji, svým nějakým přístupem, který dokáže vyjádřit to, že člověk o věcech přemýšlí nebo se snaží uchopit z nějakého širšího pohledu, než jenom nějaká na toho, že to říkal někdo druhý, že, že tam je vlastně ta určitá vnitřní samostatnost člověka. Mm, ano, určitě. Dobře, tak to je asi velmi, velmi jako dobrá výzbroj pro ty, kdo nás poslouchají, pokud teda se s tím chtějí nějakým způsobem stotožnit a budeme rádi, pokud to bude podporou tomu, co jste i vyříkal, a to si myslím, že je to zásadní, že že ta společnost se nemění v tom viditelném, ale nejdřív na té neviditelné rovině, kde je potřeba, aby vlastně bylo co nejméně lidí vlažných, ale těch, kteří jsou opravdu v tom svém uchopování věcí probuzení.
3: A ještě velmi důležitá jedna věc. Teď je ta chvíle. Jestli jsme doteď na něco čekali, Jakože vlastně hledáme tu ten správný okamžik, tak je to teď. Za rok bude pozdě. Hmm. Teď, na přelomu dubna, května, velmi podporující energie pro, ten, pro tohle rozhodnutí, pro tohle ten, ochotu se dát té pravdě a říkat hmm. na venek. Teď je ten okamžik. Na podzim už opravdu třeba, nebo příští rok uh, už to nebude mít ten efekt, nebo ta, ty, ty mocenský síly jako už nás zastrašejí natolik, že už to nedokážeme.
0: Bezpochyby pochyby tam dojde k posunu, který může pak mnohé zase ještě víc eliminovat nebo ochrnit. Ale jako
3: <coughs> takhle, jsme u stejně, jo? Ano. A jenom prostě říkáme, že čím později to uděláme, tím to bude víc bolet. Tak, tak. No.
0: To je asi nebo tím to bude víc
3: stát sil a energie. To je to tež, no, já se omlouvám, ano ano, 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 sil a energie. A může to i bolet, ale nemusí. Ale teď je ta chvíle.
0: Dobře, tak milé posluchačky, milí posluchači, pokud jste nás poslouchali, a věřím, že ano, a pokud o tom, co tady bylo s Jaroslavím Kuchařem teď hovořeno, něco málo přes hodinu našeho velmi zajímavého povídání bude pro vás vybídnutím k tomu o věcech přemýšlet, tak budeme asi nesmírně rádi oba dva. Zejména si myslím, že to, co se nazývá nějakým společenským vědomím nebo tím, tím širším polem vědomí, tak to bude posíleno vaší energii a vaší silou, která může být na první pohled nebude viditelná nakonec pohnout tím vývojem světa právě k tomu, aby se to, co je teď v protivenství a v nějakém boji, tak aby se změnilo ke spolupráci a tvořivosti. Rozle, že řekl jsem to správně?
3: Běhám jim po zádech a já bych jenom zase upozornil na ten takzvaný efekt z té opice. Myslíme si, že nic nezmůžeme, že jsme, že jsme malí, že jako jednotlivci nic nedáme, ale třeba zrovna vy budete tou poslední kapkou, která k tom kolektivním vědomí udělá tu změnu. Ano, ano. Ano. A to je na tom to, to silný, že, že, že vlastně všichni máme stejnou, stejnou možnost ano. a nikdo neví, kdo je ta poslední kapka, ale devo to právě, to je ta síla v tom se rozhodnout a stát si zase. Ač jsme začínali skutečně tou
0: rekapitulací toho všeho, co se děje a nejeví ne se to úplně jako dobré, tak končíme v tom, že, že všechno z toho je možné změnit a změníme to. Tak Jaroslavem moc děkuji za to, že jste přišel do našeho studia. Já věřím, že za měsíce se potkáme znovu.
3: Bylo mi ctí <laughs> a už teď se těším na další.
0: Výborně, děkuji a já se vlastně už jenom rozloučím s našimi posluchači a rozloučím se tak, jak to říkáme v rádiu Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer. Dobrou noc.